0: גיקונומי פרק 167 והיום עם ז'אנה טננבאום קטן, זוגתו של יניב טננבאום קטן שכבר התארח אצלנו בעבר, גם, גם היא כמוהו דוקטור מהאקדמיה, היא ספציפית בביו-רפואה, בהנדסה הביו-רפואית ודיברנו איתה הרבה, אני אומר רבים אבל זה בעצם רק אני הייתי פה, אז דיברתי איתה הרבה על איך זה להיות יזמית בעולם של יזמים ואולי מהנדסת בעולם של מהנדסים ודיברנו על למה בעצם אין הרבה נשים בתחום הזה ועל הקשיים שבעצם מובלים בכל מה שקשור ללהיות בתחום הזה ועל כך ששואלים נשים מה המשפחה אבל שאלה שבעצם לא מפנים לגברים ואולי כדאי שנתחיל להפנות אותה לגברים. סך הכל היה יופי של פרק ודיברנו על המון המון נושאים מגוונים ולפני שנעבור לפרק עצמו אני רוצה להזכיר לכם שגם הפרק הזה הוא חלק ממשפחת הפודקאסטים של גיקונומי שכוללת את גיקונומי עצמה שלא אתם מאזינים כרגע. ובכל יום נתון שבו אני ואוריאל דסקל מדברים על ספורט עולמי בכל שבוע וציון שלוש שבו אני ויוני נמרודי מדברים רק על כדורגל ישראלי שזה כמו ספורט עולמי אבל לאט יותר ועם יותר תשוקה. בערך תשוקה או משהו אחר. לא יודע איזה מילה בדיוק מתארת את זה אם יש לכם רעיון למילה אחת שמתארת את ההבדלים בין ספורט עולמי לכדורגל ישראלי. תשלחו את זה מה, לאחד מהדפים של אחת מהתוכניות האלה ונעשה בזה שימוש ב... בהכנות הבאות לפרקים וכמובן שגם הפרק הזה הוא חלק נמצא בחסות של המופע של ג'ים ג'פריס שבקרוב מגיע ב-16 בחודש ולמעשה זה עוד שבוע. נשארו מעט מאוד כרטיסים האמת שזה אומר שבקרוב נפסיק עם הפרסום הזה. סיפרתי לכם הרבה בפרקים האחרונים על ג'ים ג'פריס הקומיקאי האוסטרלי. יופי של מופע, מופע חדש, חומרים חדשים, לא מה שיש עכשיו כרגע בנטפליקס, אבל לכו לנטפליקס, תראו אם אתם מנויים, תלכו לראות את החומרים המוקדמים שלו, תראו אם זה מוצא חן בעיניכם. סגנון מאוד ייחודי יש למר ג'פריס, אני אשים לכם בכישורים של הפרק הזה קטע ממופע שלו, ולינק לקנייה של כרטיסים בהנחה, לשומעי הפודקאסט. אז הזדמנות אחרונה לתפוס לפני שזה נמכר סופית, במופעים שהיו שנה שעברה ועכשיו גיקונומי 167 דוקטור ז'אנה טננבאום קטן. גיקונומי 167 התחלנו להקליט עם ז'אנה קטן טננבאום או הפוך? הפוך. איך?
1: טננבאום קטן. איך החלטתם? יניב החליט, שני השמות שלו, אני הייתי פרלין, ויתרתי על פרלין למען בעלי היקר. אני חושבת שזאת ההקרבה הכי גדולה שאפשר לעשות.
0: אני חשבתי על זה, כל הזוגות שמוסיפים עוד ועוד שמות, איפה זה ייעצר?
1: כן. אז הנה? אז הנה, פרלין וותר, ואתם באום קטן, נהפך לשם. איך הסכמת? אני לא יודעת, אולי הוא שיקר אותי, נתן לי המון אלכוהול, אין לי מושג, לא יודעת להגיד. זה מפריע לך? לא, אני אוהבת גם את צננדבאום קטן, אבל פרלין זה שם מקסים.
0: היית צריכה לוותר על חלק באישיות שלך.
1: כן, נכון. שם
0: זה, בכל זאת, איזשהו חלק במי שאת.
1: נכון, בלי ספק. אבל כל דבר עם המחיר ועם הפרסים שלו, אני שמחה.
0: אני מניח שאם מישהו היה מסרטט פרופיל של יזמית טכנולוגית, או מישהי שעושה PhD בתחום פחות או יותר הכי גברי שיש כמעט. למרות שביו-רפואית זה עוד איכשהו המחלקה להנדסה שיש בה יותר 50-50 מאשר האחרות, כן, אבל נניח,
1: כן,
0: כן. בטח שלא ב-PhD's. אה,
1: נכון, ב-PhD's...
0: אז אם הייתי צריך לשרטט פרופיל כן. של מי, מי תעשה את המסלול הזה, הייתי מניח שבפרופיל שאני אשרטט, הא, האישה שמוותרת על שמה לא יהיה שם. <laughs> לא, זה כבר סטייה אחת מה, מהפרופיל.
1: כן, האמת שאני לא בטוחה שאני מתחברת לקונטקסט הזה, שאסור לוותר על השם למען בן הזונג. אני חושבת שזו איזושהי בחירה משותפת. בסופו של דבר ושנינו שמחים בבחירה הזאת. יכולתי להישאר עם פרלין, יכולתי לעשות פרלין קטן, יכולתי לעשות איזה שינוי כזה או אחר.
0: פרלין קטן טננבאום?
1: או פרלין קטן, <laughs> אבל <laughs> 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 <laughs)> בחרתי לקחת את השם ולהיכנס לזה.
0: כן, בשלב מסוים זה סתם מכביד על <laughs> הילדים, כל מיני שמות דרום אמריקאים כאלה של 12 שמות, ואתה אומר, <laughs> טוב, זה... <laughs> זה גם הורס את, את יודעת, כמי שעושה מוצרי דיגיטל, זה מאוד מכעיס אותי, אתם מוסיפים המון סיבוכיות לכל מיני תיבות, שמות. כשאתה מביאה שם רביעי, את בכלל לא מכניסה פה לכל ה... נכון,
1: אם יש שם אמצעי, אז זה ממש לא עובר, הכרטיס שלנו לא מציג את כל השם.
0: בנקים בכל העולם מסתבכים הדבר הזה כבר יותר מדי שאני מביך, אבל זה נכון. טוב, אז תסבירי לי איך בכל זאת, מי שנהיית בעולם... אם מסתכלים בארץ ורואים בענף היזמות ובאקדמיה, ונכנס פה למשרדים שלנו ואמרת, מה, אין פה הרבה נשים, מה <laughs> אמרתי? <laughs> לא, לא הצלחנו עדיין לגייס נשים, אנחנו מחפשים, אנחנו לא עושים שום אפליה מכל צורה שהיא, אבל יש פחות נשים בתעשייה, נכון. משלל סיבות, אז איך זה שאת כן?
1: בלי ספק יש פחות נשים, ואני חושבת שהרבה, הרבה מהמחסור הזה בייצוג המין הנשים מגיע... דווקא מבפנים, לא מאיזושהי אפליה או לא מאיזשהו מחסום כזה או אחר, אבל אני חושבת שהרבה פחות נשים רוצות או מחפשות את התחומים האלה, ואני פשוט אוהבת את זה, <laughs> זה לא קשור להיותי אישה או לא אישה, אהבתי את התחום, אהבתי את ההנדסה, אהבתי את היזמות, אהבתי, אוהבת את הטכנולוגיה, אה, זה, זה, זה פשוט אני.
0: באיזה גיל החלטת שזה, שזה הכיוון?
1: טוב, האמת שאני באה ממשפחה רוסית מאוד uh, מסורתית, אז ככה תמיד uh, ידעתי שאני הולכת לטכניון, בגדול. Uh, אהבתי נורא את uh, ביו-רפואה, כי זה נראה לי כמו שילוב בין המון תחומים שאני מאוד אוהבת. Uh, סך הכול זאת הנדסה באמת, הרבה אנשים הולכים לביו-רפואה בלי להבין שזה הנדסי לעומק, אבל זאת הנדסה אמיתית. זה הנדסת חשמל, כן. כן, זהו, דיברנו על זה לפני שנייה, וזה באמת, בטכניון יש המון חפיפה בין הנדסת חשמל להנדסה גוף האדם, הביולוגיה וכל זה שם.
0: זה כאילו שמו את המילה ביו כדי בכל זאת ההסללות האלה לנשים זה הרבה פעמים אתה מסתכל על המצב וזה כל כך מוזר בעיניי כי בכל המחלקות האלה בן גוריון. אז הנדסת חשמל, לפי דעתי זה היה איזה 90 אחוז גברים, <laughs> הנדסת מערכות תקשורת היה איזה 90 אחוז גברים, okay. <laughs> הנדסת ביו-רפואית, 55%, 55 של גברים.
1: ביולוגיה, 10% של גברים. <laughs> נכון,
0: וזה ו... לא ש... שבי... למ... מאיפה זה מגיע? מה, ביולוגיה זה יותר נשי? כן,
1: okay, האמת שחשבתי על זה הרבה, באמת לאורך הזמן ולאורך השנים, וכנראה שזה נתפס כמו תחום שהוא מעט יותר רך, אולי טיפה פחות, אני לא יודעת להגיד דורסני, אבל משהו <laughs> בסגנון. ודווקא הנדסה ביורפואית כנראה שכן עבד למשוך את זה לכיוון אבל זה תחום מרתק. כן אבל זה... בשלב
0: מסוים מהר מאוד אני חושב בערך חמש דקות בתוך סמסטר א' כולן מבינות של היי hey, זה לא פסיכולוגיה גדולה לא לסעד חשמל. נכון. זה, 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 למי שלא, שלא מכיר. אולי מהתארים הראשונים הקשים שאפשר uh, לבחור, אני מניח.
1: כן, וגם יש לזה סכם לגמרי... מאוד גבוה uh, להנדסה הבין וגם באמת הקורסים הם לחלוטין אני מדבר נטו
0: על הקורסים שבמילא כן. מנסים להקשות גם בטכנון, מנסים <אח> להקשות על הסטודנטים, אבל בהנדסה הספציפית הזו, או בכל הדומות לה, זה, מבין כל האפשרות שאחת לבחור, זה כנראה האפשרות היותר קשה. אז ידעת את זה שאת מגיעה?
1: ידעתי שאני מגיעה להנדסה. כנראה שאף אחד לא באמת יודע מה המשמעות, זה קצת כמו שנולד אח קטן, כולם מבינים מה הולך לקרות או מה הילד הגדול הולך לחוות, אבל אף אחד לא באמת יודע מה, מה הולך לקרות, אז, אז ידעתי שזה הולך להיות קשה, אבל...
0: עבר לך בראש ללכת ל... אני, אני, אני שוב עושה את העניין הסטריאוטיפי, אבל הרבה נשים הולכות לעשות לי, זה מדחי שהייתי בכיתה כזו בתיכון, שסיימנו את כל החמש יחידות באיזה כיתה י' או משהו כזה. Mm -hmm. ובאמת הייתי הכי עגל בכיתה הזו, okay. וכל העשר, שתים עשרה, מתוך העשרים ומשהו, הכי, הכי טובים, הכי טובות, היו נשים, פחות או יותר. ומלבד כמה בודדות, הרבה מהן... עניין... כאילו הלכו על הדברים, נגיד הנדסת תעשייה וניהול, לא שיש בעיה עם הנדסת תעשייה וניהול, וכמה היזמים הכי טובים בארץ הגיעו משם, אם בכלל צריך תואר, אבל תמיד אמרתי, אז למה הם לא הולכות לנדסת חשמל, או למדעי המחשב, למה הנדסת תעשייה וניהול, את מבינה אני אומר?
1: למרות שהם
0: סיימו הכי הכי טובות, בחמש יחידות, בגדה יוד. היו בייפר יותר טובות ממני, ואני בכל זאת נגיד, למשהו שדומה לנדסת חשבת על זה שאת היית צריכה לבחור, חשבת נגיד על תעשייה וניהול?
1: לא, האמת שתעשייה וניהול אף פעם לא היה באג'נדה שלי, אבל אני לא בטוחה שהבחירה מגיעה מהיותר קשה או יותר קל, אלא יותר חיבור פנימי לאיזשהו תחום כזה או אחר שאנחנו מתעניינים בו, ואני לא יודעת למה נשים הולכות יותר למקומות האלה. אני לא בטוחה שהבחירה היא כל כך מודעת, טוב, הולך להיות לי ממש ממש קשה, בואו לא ננסה את זה. כי סך הכל הן עברו את החמש יחידות מתמטיקה בתיכון, ואני בטוחה ש, שכל בחורה תיכוניסטית מבינה את הקושי ומצליחה איכשהו להשליך על מה יהיה במהלך האקדמיה. אבל בסופו של דבר, נשים נמשכות לתחומים האלה אה, יותר. לא יודעת, יכול להיות שזה גם איזשהו לחץ מסביב, מהמשפחה, שבואי, תקחי את זה, אולי יהיה לך קצת יותר קל לגדל, אני לא יודעת. למרות שבסופו של דבר אני מאמינה שהכל פנימי והכל בא מאיתנו, ואם... אני או מישהי אחרת מחליטה שהיא רוצה ללכת להכי לה, קשה, אובייסלי היא, היא, היא תצליח ותעשה, ואם מישהי אומרת, טוב, אני לא הולך לא לשם, אז זה, זה גם, זאת גם תהיה תוצאה. אוקיי, okay,
0: אז אם אנחנו yeah. מסתכלים על, על המשפח הזה של, uh, נכנס למשפח הזה של, של הנדסה, שזה גם ככה באחוזים, משהו שהוא לא פחות <laughs> סביר לאישה, נמשיכה הלאה, אני מסיים את תואר ראשון, ו?
1: מחליטה מה הלאה, חושבת מה אני רוצה לעשות, נורא משעשע, אבל אחרי ארבע שנים בטכניון, בהנדסה. הבנתי שאני בעצם לא כל כך רוצה להיות מהנדסת, זה ככה מעניין.
0: אני אפילו לא מופתע, אני מניח שזה קורה ליותר מ-50% מהאנשים.
1: כן, אולי אף אחד לא אומר את זה בכל רם. מלא
0: אנשים אמרו את לפחות בן גוריון מלא אנשים אמרו את זה בכל רם. אני גם רוצה
1: להיות מהנדסת, אז כן, אז אמרתי המון המון זמן על טכניון והחלטתי שאני לא רוצה להיות מהנדסת. ואני חושבת שכל המסלול שלי בסופו של דבר הולך מהקביעה הזאת, והחלטתי שתואר שני זה הדבר הנכון לעשות. 음, נורא התחברתי לחלק של המחקר, עבדתי במהלך התואר הראשון באיזשהו סטארט-אפ בתחום הנשימה, 음, והיה מנחה חדש שהגיע לפקולטה, שבדיוק פתח מעבדה בתחום הזה, בתחום החקר של הרעות, ונשמע לי כמו זיווג משמיים, אמרתי... מה, רגע, מה, את... מה, מה, זה, <laughs>
0: מה, מה זה חקר הנשימה? מה, למה שמהנדס ביו-רפואי או מהנדסת ביו מה יש לחקור בנשימה מהבחינה הזו? אה,
1: יש המון, זה פלואיד מכניקס ממש קלאסי. זרימת האוויר בתוך דרכי הריאות, גם החלק של הדם, זרימת הדם בתוכנים מהדם שעוטפים את האלוואולות, את נודיעת הריאה, איפה שקיים שחלוף גזים. המבנה הוא מבינה מאוד מאוד הנדסי ומאוד מעניין, קנה הנשימה שלנו מתחיל מסדר גודל של חצי סנטימטר בערך בקוטר, והולך ויורד, מתפצל, בדרך כלל בשני פיצולים. 20 וכמה דורות, עד שהוא מגיע לסדר גודל של מאות מיקרונים, זו פריסה מטורפת בסדרי גודל. ההנדסה היא דווקא מאוד מאוד מעניינת במערכת אנשים.
0: זאת אומרת, עברנו מסנטימטרים בחזקת מינוס 6 סנטימטר, גדלים מאוד מאוד קטנים, ועכשיו אני מסתכל ואומר, אוקיי, אני זוכר מה לומדים בערך באסד חשמל, העסקתי בזה פחות או יותר לא מעט, ואיך זה מתקשר לביולוגיה? אני יודע איך זה מתקשר נגיד במוח, כי שם יש הרבה חשמל. כן, איך נכון. זה מתקשר בריאות?
1: טוב, אז, אז באמת הנדסת חשמל זה חלק אה, לא יודע, גדול ומשמעותי מתוך אה, הנדסה ביורפואית, אבל אה, עוד חלק זה גם אה, מכניקת זורמים שהיא מאוד אה, שולטת, ואז זה מתקשר קצת יותר דווקא להנדסת מכונות, אה, כמובן שיש את החלק הביולוגי יותר, אם זה הנדסת רקמות או אה, אה, ביו ודווקא באמת, למרות שבתואר הראשון התעסקתי קצת יותר בהנדסת חשמל, לקחתי את כל הקורסים של הנדסת חשמל ואפילו עבדתי בעיבוד אותות כזה או אחר, בתואר השני מצאתי את עצמי במערכת הרעות ונכנסתי לתוך הפלואיד דיינאמיקס, שזה עולם... מה אה, עשיתם, מה ניסיתם לא. לעשות? ניסינו, עשינו, לא רק ניסינו.
0: תמיד אומרים ניסינו, זה כמו שפייסבוק מנסים לעשות רשת חברתית מוצלחת.
1: כן, גם נכון. אז באמת זאת הייתה מעבדה חדשה לחלוטין, נכנסתי לארבעה קירות והקמנו ביחד את התשתית שעובדת עד היום, שזאת הייתה חוויה מאוד מעניינת בפני עצמה. Uh, חקרנו uh, את דרכי האוויר הקטנות של הריאה, עשינו את זה מכמה אספקטים, גם באמת מהתחום של האוויר, של זרימת האוויר, איך האוויר זורם בתוך החלקים האלה של הריאות, וזה מעניין בקונטקסט של תנועת חלקיקים, חלקיקים נשימים שיש גם בזיהום אוויר וגם בלמשל תרופות שרוצים להכניס לתוך הגוף, אז הדינמיקה של התרופות האלה uh, היא מאוד חשובה ומאוד מעניינת. לאורך כל הרעות, ואנחנו חקרנו את המקום, את החלק האחרון, את ה-dead end של הרעות, את הכמה, שבעה, שמונה דורות האחרונים של לאן זה הולך, מה או לאיזה גדלים של חלקיקים הולכים לאן ולמה. וזה,
0: וזה שאלות פתוחות בעולם היום?
1: <אח> כן, תלוי, נורא תלוי, יודעים בגדול איך חלקיקים מתנהגים ואיפה, אבל למשל הפרויקט שלי שהסתכל, היו לי כמה פרויקטים, אחד מהם זה, הסתכלנו על ריאות של ילדים בקונטקסט של מתן תרופות בשאיפה. וזאת שאלה מאוד מאוד פתוחה, כי היום כשנותנים לילדים משאף, אני יודעת שבדרך כלל חושבים על אסתמה, דווקא אסתמה זה תרופות שהן יותר מיועדות לדרכי הנשים הבינוניות. רגע, כשאת
0: אומרת בינוניות זה לא שהן פחות מוצלחות, את מתכוונת הן יותר קרובות לפה.
1: נכון, הביניים בין ה... בין הדרכיה שזה למעלה לבין הנודיות שזה למטה, אז אספור בדרך כלל מטפלים אה, בין לבין, והפרויקט וה שלי הסתכל על אה, מתן תרופות בשאיפה דווקא אה, לדרכי האוויר הכי הכי ששם יש באמת המון המון שאלות פתוחות כי היעילות של תרופות כאלה היא מאוד נמוכה ביחס למבוגרים. יש
0: דרך אחרת להביא אה, חומרים כימיקלים זרים לתוך דרכי נשימה קטנים בריאות אם לא דרך אה, משאפים?
1: אה, לא. אין שום סיבה. אתה יכול להגיד שאפשר לתת את, האות, את אותה תרופה סיסטמטית, אפשר דרך הפה או אפשר בחיסון, אבל אם רוצים להימנע מחיסון או אם רוצים להימנע מהקשיים שיש לתרופה במעבר דרך העיכול, דווקא דרכי הנשימה הזאת אופרטונטי מצויינת, זאת הזדמנות נהדרת. וזה לא
0: נספק בכל הכלי דם בדרך?
1: לא ב... בדרך. אז זה אמור להסווג, אם אתה רוצה לתת תרופה לגוף בדרכי הנשימה, דרך דרכי הנשימה, אתה רוצה שזה יגיע לדם, <אח> זאת המטרה שלך. הבעיה שזה לא מגיע לדם, <אח> זאת הבעיה האמיתית. שמה קורה עם זה? אז הרבה תרופות לא מצליחות לעבור את המחסום של האף והלוע, בגלל הגדלים והדינמיקה. הרבה תרופות, אני נורא תלוי בגדלים, אבל חלק מהן, אם כבר הן מגיעות, זה לדרכי האוויר הכי הכי הכי, הכי תחתונות. הן לא מצליחות לעזוב את זרם האוויר אל, של הנשימה והן לא מצליחות לספק בדם.
0: אז מה המשחקים? הן פשוט יוצאות החוצה. מה, מה המשחקים שאפשר לעשות כמהנדסים, כמפתחים <coughs> של תרופות או שחוקרים? מה, אי, 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 המהירות שבה זה יוצא מהלוע של, ה, של המשאף? מה, מה הפרמטרים פה?
1: אז גם זה, גם המהירות שבה זה נכנס, גם... אי, יש הרבה תרופות שאומרים, צריך לקחת שאיפה עמוקה, לעצור את הנשימה, לעצור את הזרם ולתת רק לדיפוזיה או לכוחות הגרביטציה לפעול. יש הרבה כאלה שצריכים, שאומרים, פרוטוקולים שאומרים לשכב על צד אחד, לשכב על צד שני. וכמובן שהמשחק הכי גדול, שזה מה שאני חקרתי, הוא משחק של גודל החלקיקים. יש המון טכנולוגיות ליצור חלקיקים שנעים באוויר וכל טכנולוגיה נותנת איזשהו פילוג אחר של גדלים וגודל החלקיק מאוד 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 משפיע לאן זה יגיע. אז לא בעצם המחקר
0: מה... פה הוא גם איך לקחת חומרים פעילים ולפרק אותם ל... ל... למשהו שהוא airborne, משהו שאפשר לשים אותו במשאף אבל בגדלים כאלה שיעברו איזשהם מחסומים בגוף. ואז לבדוק שזה באמת מגיע?
1: כן, החלק שלי במחקר היה רק אחרי, רק הסתכלנו על הכתרים, צורת היצור של החלקיקים, היא לא הייתה חלק מהמחקר שלי, היא גם לא כל כך נבדקת במה. רגע, מי
0: בודקים דבר כזה? לא שאתה יכול לשים שפן או לא יודע מה ולהגיד או על הצד או...
1: זאת אחת הבעיות אבל, שבאמת מאוד קשה לבדוק את זה. בילדים, היום אחת הדרכים לעקוב אחרי חלקיקים airborne, כמו שאמרת, בתוך הריאות, זה אך ורק עם איזושהי קרינה, עושים, יש אה, כל מיני שיטות. מה, ש... צובעים
0: חלק מהם במשהו אדיוקטיבי? אדיוקטיבי, נכון. ואז אפשר כן. לראות את זה זוהר בחושך?
1: בגדול, כן, אבל אני בטוחה שלא הרבה אנשים ייתנו את הילד בין חמש שלהם, או ילד בין שלוש שלהם. אדם עם חלוק ויגידו לו טוב תן בבקשה כמה שיותר חלקיקים עוד יקטים ותראה לאן זה מגיע.
0: כן בארץ ניסו <laughs> את זה פעם בלי לשאול את ותראי לאיפה הגענו. <laughs> זה <laughs> ממש <laughs> יוצר בעיות 50 שנה אחרי. <laughs> <laughs> אני, <laughs> אני צוחק אבל כן ברור שזה <laughs> לא דברים שאפשר <laughs> לעשות היום ב-2018. <laughs> אז מה באמת עושים?
1: אז, אז זאת אחת הבעיות שהתחלתי את המשפט הזה, שהיעילות של התרופות היום היא מאוד מאוד נמוכה, כי לא יודעים מה קורה שם. יודעים שכנראה משהו לא עובד. ההנחה שלנו, או לא ההנחה, החיבור שלנו זה שה... המורפולוגיה או הגיאומטריה, צורה של הריאות של ילדים, היא שונה במהותה מאשר צורת הריאות אצל מבוגרים. ולכן אי אפשר לעשות את מה שהרבה פעמים עושים, שזה לקחת מנה של מבוגר, להקטין אותה פי כמה וכמה סמרי גודל או אחוזים. רגע, רגע, רגע. מה זה אומר?
0: יש לנו תיאוריה, מה זה אומר? אני לא מבין, אנחנו עדיין לא יודעים מה הצורה של ריאות אצל בני אדם בכל חודש בחייהם. לא, לא,
1: יודעים, יודעים מה הצורה של הריאות, פה החוליה החסרה.
0: אי אפשר למדל את
1: זה? אז זה מה שעשינו, עשינו מודלים ועשינו איזה שהם ניסויים, וזה משהו שאף אחד לא, לא נגע בו. מה, מה זה אף אחד? מעט מאוד חוקרים ברחבי העולם נוגעים בעניין באמת המעבר חלקיקים. דינמיקה של חלקיקים בתוך ריאות של ילדים לאורך הגילים שלהם. וממדלים של...
0: את זה גם עם... רק עם... עם אמצעים פיזיים או רק תוכנה?
1: אז אני, במעבדה ש... שעבדת פה, אצל פרופ' ניטמן, עשו, עושים את זה גם באמצעים של CFD, של סימולציות מחשב, וגם באמצעים של ממש מודלים קטנטנים, בונים תעלות. בגדלים האמיתיים של 400 מיקרון, 300 מיקרון, משתמשים ב, בכל מיני שיטות של הנדסת חשמל. מה, סיליקון? כן. בונים ב... את זה בסיליקון? בונים, ב... בונים, בונים תבניות בחדרים נקיים, ממש על וייפרים כאלה של... אוקיי,
0: okay, אוקיי, okay, רגע, רגע, <laughs> רגע, עצרי, 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 עצרי ש, שמייצרים מעבדים או צ'יפים אחרים, כל הרעיון הוא שמייצרים כמה מיליונים מהם, עשרות מיליונים, מאות מיליונים, זה איכשהו הגיוני כלכלית, הווייפרים האלה עולים מאוד תועפות, מיועדים בדיוק לזה, יש פסי ייצור שמיועדים רק לזה, אבל זה הגיוני כלכלית, רק בגלל שהולכים להרוויח עליהם הרבה והולכים לייצר הרבה מהם, איך עושים את זה עבור דבר כזה?
1: אנחנו עושים באמת בכמונות הרבה יותר קטנות, אבל גם הטכנולוגיות הן לא הטכנולוגיות שאתה חושב עליהן, זה נקרא את אחד אחורה, אנחנו מדברים על 300-400 מיקרון, 100 מיקרון ככה בגדול, okay, מה יותר, למי חושב... שמאזין
0: זה הרבה הרבה יותר גדול מאשר מס... מסילות של מעבדים פי אלף יותר קטן בעצם מהגדלים כן. שאת מדברת עליהם, וגם יש הרבה שכבות, ובעצם, אוקיי, אז בגלל שהרמת סיבוכיות יותר קטנה, עוד עוד אז מיוחד. זה איכשהו קל, הגיוני כלכלית או מעשית?
1: כן, כן, אנחנו מדברים על מודל שעולה כמה מאות דולרים, ואפשר, אה, אוקיי, כן, ואפשר, זה, זאת תובנית שאפשר אחר כך להוציא ממנה, איפה מייצרים המוד? את זה? אז יש, בטכניון יש מרכז. עם... מרח לי שמו, עוד שנייה אני אזכר, מרכז של ננו-טכנולוגיה שאנחנו עברנו בו קורסים והכשרות והלכנו ונכנסנו לחדרים עניקים וייצרנו אותנו.
0: וזה מה שעשה לך? זה ברגע שראית את זה בתואר ראשון אמרת, אוקיי, אני אמשיכה עם זה <אם> הלאה?
1: אני חייבת ללבוש את החלוק והכובע האלה כל הזמן בכל אתר שאני...
0: <laughs> <ו> ועניין <laughs> אותך <laughs> גם הפעם העסקי פה, או שהספיק לך העניין המחקרי, do good וכאלה?
1: כן, אז, אז... הפן העסקי, נחשפתי עליו הרבה יותר לקראת סוף הדוקטורט, כשכבר נכנסתי לעולם הסטארט-אפים.
0: עפת קדימה, חכי, אחר כך בתואר רגע, השני. כן,
1: כן, כן, כן. אה, אבל אה, זאת שאלה ששואלים אותי הרבה. אוקיי, סבבה, חקרת קצת חלקיקים על ריאות של ילדים. נו, ו? ו? מה עושים? מה זה, זה, זה נו, ו? זה נשמע לי
0: מאוד הגיוני, מה זה נו, האפליק... האפליקציות של זה אינסופיות.
1: זה נכון, אבל יש דרך כל כך ארוכה בין המחקר המאוד מאוד נקודתי שאנחנו עושים, כל אחד באקדמיה עושה לבין איזושהי, לא, לא כל אחד, אבל אנחנו עושים, לבין אפליקציות. מה גם שבאמת הפרויקט הזה הוא היה קצת יותר אפליקטיבי, הפרויקטים האחרים שלי היו קצת יותר תיאורטיים, אבל המחקר עצמו הוא, הוא כל כך מעניין ועולה והוא נטו של האוניברסיטה?
0: שזה? או שיש חברות שכבר מעורבות בשלב הזה?
1: האמת ש... ספציפית לפרויקט הזה, הוא התקדם מאז שעזבתי, אז אני כבר לא כל כך בטוחה מה הולך שם, אבל כשאני הייתי זה היה לחלוטין של הטכ... שלנו, של המעבדה, לא משהו שמעורבות.
0: ובית החולים בחיפה מעורב בזה איכשהו, או חוקרים מטעם בית החולים? זה היה
1: ממש בהתחלה, אני מתארת לעצמי שהשלבים האחרים זה באמת לערב גם חברות תרופות וגם בתי חולים, אבל... כשאני הייתי זה השלב המחקרי בלבד, נו אמ, לא, אתה רואה אתה עושה נו וגם אתה לא, עושה נו מעני, ובצורה אני, יותר אינטליגנטית. אני אגיד לך
0: מה, אבל מעניין <laughs> אותי בשלב הזה, אם, דעת, הרבה פעמים בסטארט-אפים אנשים כאילו פותרים איזושהי בעיה, ואז כעובד אתה אומר, hm, הדבר הקטן שפתרנו פה זה חברה, <laughs> או דברים כאלה, yeah. אז מעניין אותי כאילו, אם, אם בענפים יותר ביולוגיים אתה פותר איזה משהו, אתה אומר אוקיי. זה מעניין הדבר הזה, אולי אני יהפוך את זה לחברה, מעניין מה, למי שהיה אחראי פי פה. כאילו, מעניין אותי עם השיחות האלה פשוט, הם בזמן שאתה, אתה מחקרית, הרבה פעמים נורא מתישה. היא המון המון עבודה שחורה של ניסויים ולבודד משתנים ולרשום מסמכים וידה ידה ידה, מעניין איפשהו פה בין לבין, משתלבים גם השיחות האלה של, או, יש לי פה רעיון מה לעשות עם זה, ומעניין איך זה
1: מגיע,
0: כביכול פחות חושבת בכיוון הזה, בגלל זה אני מתעניין דווקא באצ, mm -hmm. אצלך, כאילו, כי, כי אני גם יודע שהגעת בסופו של דבר okay. למסלול היזמי, בגלל זה אני באמת מעניין אפילו בשלב הזה של תואר שני, כשיש מעלייך המון אנשים שאת, שהנטייה הטבעית של הרבה אנשים אחרים, בשביל להגיד הם יודעים מה עושים. ואם <laughs> הם לא חשבו על זה, כנראה שאין צורך לחשוב על זה.
1: <laughs> כן, יכול להיות. האמת שבמחקר הספציפי שלנו, הפן העסקי מבחינתי היה הרבה יותר שולי. יש המון המון מרג'ינג, uh, מיזוג בין האקדמיה לבין הפן העסקי, יש יחידות שלמות, שזה התפקיד שלהם בטכניון, באוניברסיטאות, של uh, באמת לעשות איזשהו מסחור uh, לטכנולוגיה, וגם העובדה uh, שאני עבדתי בה, יוצאים ויצאו כל מיני טכנולוגיות שנמצאות בשלבים כאלה ואחרים uh, של uh, מסחור, פיתוח, פטנטיביליות.
0: פטנטיביליות, כן.
1: פטנטיביליות וכל היתר. אבל uh, המחקר שלי לא, לא היה לו... לא היו לי מחשבות על יישום עסקי, ובאמת כי עוד לא נחשפתי לפן הזה באותו השלב, שזה מעניין, כי מהרגע שנחשפתי לפן הזה, כי לא יכולתי ללכת אחורה, ועכשיו אני לא יכולה שלא לשאול את השאלות שאתה שואל, אבל באותו השלב זה היה פחות מרכז תשומת הלב שלי.
0: לפני שנמשיך, מעניין כאילו המחשבה של האם הייתי בכלל רוצה שאנשים בשלב הזה ייחשפו. לצורת מחשבה הזו כי יש סיכוי שזה יהיה יותר מדי בעייתי עבור המשך עבודתם כי מחכה. הדבר העצוב הוא שיש הרבה מאוד שלבים שאתה צריך שאנשים יהיו בורג במערכת. כולם אומרים <אח> אני רוצה שכולם יהיו ראש גדול ואני רוצה ככה ואני רוצה ככה כמנכ״ל. זה לא תמיד נכון, אתה יודע, כשאתה סוגר את החדר אתה אומר אני צריך שכולם יעשו את העבודה שלהם השנה. <laughs> כדי שזה יצא לפה אני צריך שכולם יעשו את העבודה שלהם וכשאתה עושה מחקר נורא גדול אתה צריך שהחוקרים... יתרכזו במחקר, וזה הברוך הגדול, זה הצביעות הגדולה פה, שאני אומר לעצמי, האם באמת אוניברסיטה צריכה לעודד יזמות עסקית אצל כולם, בהנחה שזה לא בטוח טוב למחקר עצמו? כן,
1: טוב, כמה דברים, בלי ספק כן ולא, זו שאלה מאוד מעניינת. אני חושבת שבמחקר צריך להיות לא ראש גדול, מה שאמרת... לא, ראש גדול, ראש גדול,
0: ראש גדול, אבל בתלם.
1: כן, במחקר עצמו. כן. כן, זו שאלה מצוינת. אני, אני חושבת ש... Uh, הדילמה הזאת בין באמת לחקור בשביל לחקור, בשביל להיות חלק מהאקדמיה, לבין לחקור בשביל ליישם ולהרוויח המון המון כסף ולהכניס המון המון כסף חזרה לה, uh, לאקדמיה ולטכניון, שזאת המטרה של הגופים האלה, זה חלק מאוד משמעותי. כן, וייצמן וויצ, ה... פחות או יותר
0: בנו אגפים על הקופקסון של... עד היום את, נכון? מי עשתה את זה? לא, לא עד היום. Yeah. לא זוכר. אחת. טוב, לא משנה, מה זה משנה? אה. אני יודע שזה יצא משם משילוב, פור, משילוב של, של כן. טבע וויצמן, ומן הסתם כל דבר כזה מכניס ים בכסף והוא מצליח.
1: בטח, גם בטכניון יש המון פרויקטים, ואני זוכרת המספרים, אבל אחוזים מאוד משמעותיים מהכנסות הטכניון הן מהמרכזים האלה של המסחור של הטכנולוגיות. אבל זה נכון מה שאתה אומר, ש... האמת שלא חשבתי על זה בצורה הזאת, אבל זה מאוד נכון שאתה צריך שהחוקרים יעשו מחקר. ו... למרות שהגופים מאוד מנסים, לא לדחוף, אבל מאוד מנסים ככה לזכור שיש פה, ש, שלכל מחקר צריך לחשוב גם על יישומיות. נכון, לפעמים צריך לעשות מחקר בשביל המחקר, אבל זה החופש האקדמי, שאתה יכול לעשות מחקר בשביל המחקר.
0: כן, כי אתה לא יודע אם מה שאתה עושה עכשיו יוביל לפריצת דרך, דרך גדולה, או, או שאתה ש... ש... יודע, בסופו של דבר עובדים באיזשהו תלם, ולא מסתכלים ימינה-שמאל, אבל פספסים הרבה מאוד דברים גדולים, אבל... סל okay. אבי, אז את מסיימת תואר שני, איך, היה, איך הייתה החוויה? רק אני
1: אגיד שלסיים את הנושא הזה, שבשביל זה באמת יש, המחקר שלך נחשף להמון גורמים בסופו של דבר, גם בתוך הפקולטות, גם בתוך טכניון, גם בכנסים בינלאומיים, גם בפרסומים. אז בסופו של דבר תמיד יהיה מישהו שיגיד, רגע, אולי אתה צריך למסחר את זה.
0: רגע, ו... כמה שנים עשית את המאסטרס? את התואר השני?
1: עשיתי, עברתי אחרי שנה למסלול ישיר לדוקטורט, אז סך הכל ביליתי חמש שנים
0: בטכניון. הבנתי, וכבר בשנים... בתואר,
1: במתקדם,
0: כן. ובשנים האלה של המתקדם, את מתחילה כבר להרגיש את הבאז הזה של הפן העסקי? שאת, מה, שאת יוצאת לכנסים, שמדברת עם אנשים אחרים?
1: שרואים, בטח לאט לאט אתה נחשף אבל החשיפה האמיתית שלי לעולם של המסחור והיזמות הייתה דווקא בשנים האחרונות, בשנה וחצי אני חושבת האחרונות לתואר שלי, כשהמשכתי שוב עם המחשבה של אני לא רוצה להיות מהנדסת, <laughs> מה אני עושה הלאה, אני או-טו-טו מסיימת אותו, לא, שנתיים, שנה וחצי, מסיימת דוקטורט, אבל צריך לחשוב הלאה. <laughs> ובתהליך המחשבתי הזה של מה, מה אני רוצה לעשות כשאני אהיה התחלתי לגשש ולראות מה אפשר לקבוצות אחרות. והגעתי לאיזשהם כנסים של מרכז היזמות בטכניון. נרשמתי למיילינג ליסט שלהם, ככה התחלתי לשמוע הרצאות של אנשים שעשו את זה, ונסחבתי פנימה, <laughs> נסחפתי, נסחבתי, נסחבתי, כל מה שזה לא... כן,
0: כל, כל, לא... כל הפעלים <laughs> הקשורים, <laughs> ואיך כן. זה קרה? מה, את מי שמעת, את זוכרת מי זה היה ש... כן,
1: כן, אני יודעת, הבחורה, לנה לוין, שהיא יזמת שהיא יזמית. אני חושבת שהיה דיון עם זה יזמית או ונראה לי שאפשר להגיד את שניהם, עד כמה שאני זוכרת, באחד הפורומים של היזמית. העיקר שקמה
0: חברה, קמה חברה וקמה מוצר.
1: בסופו של
0: דבר. אני לא מכיר את השם אפילו, מה... אני לא מבין,
1: מהתחום. הייתה לה חברה שהם גם עשו אקזיט אחרי זה, איזה שהם כלים לניתוחים, לפוסקופ כאלה, אני מקווה ש... אני לא ניתוחה. שאנחנו לא טובחים לה בעבודה. כן, לא, 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 היא מדהימה, אז אחרי שהם עשו אקזיט, המשיכו לסטארט-אפ הבא, ומפתחים בשצף קצף את המוצר הבא. שמעתי אותה, היא אישה, היא אימא לשלושה ילדים, אז היו לי שתיים, היום יש לי שלושה גם. והיא דיברה בכזה קסם וכזאת, אני, אני לא יודעת, כזה, לא, לא יכולה לחשוב על מילת תואר יפה, על עולם היזמות ועל כמה שזה אפשרי. אני חושבת שממנה הבנתי כמה שזה אפשרי. לדעתי החלק הבעייתי באמת, עבור כולם, אבל עבור נשים בפרט, זה להבין שאתה יכול לעשות את הצעד הראשון הזה לכיוון עולם היזמות, להקים את הסטארט-אפ שלך. וגם אם הוא ייחשל, בסופו של דבר, זאת אומרת, אתה עשית את הצעד והתחלת, וזה זה, זה אפשרי.
0: אני חושב שהתהום הכי גדולה אצל יותר מדי אנשים, זה גם אם הוא ייחשל, אז, אז מה? יודעת, המחשבות של, אוקיי, אז נכשלת, אז כן. מה? יודעת, אני, אני רואה את זה כל כך הרבה אצל נשים ששולחות קורות חיים. את הבדיחה תמיד זה שנשים חותכות בחצי את היכולות שלהן כדי okay. חס וחלילה לרשום משהו שהוא לא נכון okay. וגברים מכפילים פי ארבע okay. כדי שחס וחלילה לא, לא יחשבו שהם לא יודעים okay. עושים שהם לא okay. באמת יודעים okay. לעשות אותו. Okay. וביזמות זה נראה לי הכי קיצוני את mm -hmm. fake it till you make it okay. זה פחות או okay. יותר האבן יסוד של יזמות okay. כל ה עכשיו בארץ מעבירים איזה. את הכתבה מהסוף שבוע של הבחור מ-Mai Heritage שמתגאה בכך שהוא קנה חברה שהוא לא יודע למה הוא צריך אפילו בכסף שלא היה לו ובלי צרכים. וכן, ברור, זה יזמות טכנולוגית, זה מה שעושים. וזה כל כך שונה מהקו מחשבה של הרבה נשים לצערי של אולי בכל זאת, אולי למה לא, ואובר אנליטיקה שזה פחות מתאים. את יודעת, הון סיכון לא עובד ככה, אם אתה יותר מדי נשאר במקום זה לא זה, איך את מצאת עצמך. הכל בזכות אותו,
1: הכל בזכות אותו, כשאתה יודע, זה זרה זרע, ברגע שאני זרה זרע, אז מתחיל לצמוח צמח. אגב, החברה הראשונה שלי נסגרה, כן, אנחנו אולי נדבר על זה, אבל...
0: אני, אנחנו אין, בטוח אין, נדבר על כן. זה, אבל, <laughs> אבל עדיין מעניין גם, לפני שנגיע בכלל לאותה חברה ומה כן. עשיתם שם. וזה בסדר, יודעת, זה, 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 זה קורה לרוב העסקים, לא רק לרוב הסטארט-אפים. נכון. בארץ הסטטיסטיקה של 9 מ-10 נסגרים נכונה על עסקים באופן כללי, נכון,
1: לא אני חושב שהסטארט-אפים זה אפילו 95 ממאה או משהו. <אז> אני לא אומר, לא ש...
0: רוב הסטארט-אפים מתים, יודע, ברגע שהקוס בירה מסתיימת. אנשים <אז> מקשקשים <אז> על בירה, מקשקשים על רעיון, סיימו הבירה, הרעיון מת, לא קמה חברה, לא, 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 לא נעשתה עבודה, והסטארט-אפ מת, אני קורא לזה לדעת. נכון. אז תלוי <יודעת, אז אז> <אז> 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 מה שמעת? אנשים בטח חשבת לעצמך, או שאנשים אמרו לך, מה יהיה עם הילדים, מה עובר לך מחשבה של מה, איפה השיקולים של כאימא, איפה זה השתלב? כי לא שואלים את זה על אבות, ועל אימהות כן שואלים את זה, איפה את הרגשת את זה?
1: כל הזמן, אתה אומר על שואלים מבחוץ, אבל אני חושבת יותר שואלים מבפנים. אני מדבר
0: עם בפנים. כן. אני מדבר עם בפנים, אני לא מכיר הרבה אבות ששואלים, אני לא אקים את הסטארט-אפ הזה כי אולי אני אזניח את הילדים שלי, אולי חבל שלא עושים את זה, אבל אני לא מכיר הרבה את השאלות האלה. מצד שני, על אימהות אני כן שומע את נכון, זה.
1: נכון, כל הזמן. תראה, תראה, אינהרנטית זה שונה. אבל בלי ספק, השאלות הפנימיות הן כאלה, איך זה השפיע על איך זה השפיע על לפתוח סוגריים, בסוף הדוקטורט הלכנו, עשיתי את הדוקטורט שלי במקביל לבעלי היקר. יניב, תן דבר קטן. שגם היה פה. שגם היה פה, כן. נשים
0: לינק לפרק איתו.
1: צריך, כן. אז סיימנו את הדוקטורט, לא כל כך במקביל, הוא סיימנו קצת לפניי, אבל שנינו הלכנו לכנסים כזה על פוסט, ב... בתקופה שהיא די מקבילה. לשמוע קצת על פוסט דוקטורט, מה... לא בארץ. לא, 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 לכנסים. רק כזה כנס שאוספים את כל הדוקטורנטים, ואז אומרים להם, אפשר לעשות פוסט, צריך לעשות זה וזה וזה. קיצור, אז אני הלכתי של נשים. ארגנו כנסים של נשים. אני לא יודעת למה, אבל ארגנו, ויניב מן הסתם הלך לכנסים כלליים, כן, לא, לא של גברים. והנושאים המדוברים בכנס על פוסט דוקטורט בנשים, כשהביאו את כל הפרופסוריות הבאמת מדהימות אחת אחת שיצאו וחזרו בתור נשות סגל, בשלב השאלות, ב-Q&A, אחרי שדיברנו על כל הלוגיסטיקה, אז כולם שואלים, רגע, אבל מה עשית עם הבעל? אבל מה עשית עם הילדים? אבל איך זה הסתדר? וזה אחת
0: השנייה שואלות?
1: אח אחת השנייה, ואת הפרופסורות שכבר עשו את זה וחזרו לפאנל. וכמובן שכששאלתי את יניב, מה תגיד, בכנס בה, שלך שאלו את הפרופסורים, מה עשתה האישה או מה עשו הילדים? כמובן שלא, נכון? זאת, זאת, זאת לא הנקודה. מה שאני אומרת זה שנשים כל הזמן עסוקות בזה, במה נעשה עם המשפחה, במה נעשה עם הילדים, וזה כמובן, זה נהדר במתחם המציאות, ומן הסתם גם אני שאלתי את עצמי את כל השאלות האלה, אבל זה משהו שגברים הרבה פחות שמים עליו.
0: הרבה פחות, אני... לא שלא בכלל, אני בית? יכול להגיד לך שהייתי בשיחה עם מישהו שהוא יחסית בכיר באחת החברות הגדולות בארץ, ויש לו איזה רעיון, ורוב השאלות שלו היו, והוא כבר היה יזם בעברו, הוא אומר, אני מפחד שאם נשים יד על הלב, זה הרבה יותר נדיר מאשר אנשים. כן. גם פנימית וגם נכון. חיצונית, הבניה חברתית. נכון. למרות שצריך להגיד שאם אתה היזם ואתה הבוס, היכולת שלך גם לשלוט בסדר היום שלך, היא, נכון. היא לפעמים היא נחמדה מהבחינה שאין לך בוס שבהכרח אומר לך עכשיו תעשה ככה וככה. נכון. יש לזה גם יתרונות, אני חושב, כבעל משפחה.
1: כן, בלי ספק, הגמישות היא מאוד גדולה. אבל זה לא אומר שכמות העבודה היא, היא קטנה. לא,
0: לא, זה לא, זה לא דרך קלה, זה כן. אומר אבל זה אפשרי. נכון. למי שמאזין עכשיו ולא הבין מה מהקונטקסט, מה שאני רוצה להגיד, זה אפשרי. ראיתי פה לפני כמה ימים את איריס שור, שהיא גם יזמית עם חברה כבר מספר 3, והיא הייתה אפילו בתוכנית, והיא גם יש לה ילד יחסית חדש, נקרא לזה, צעיר, שאלת איך היא, איך היא מסתדרת, אז היא אמרה, עושה שצריך, אנשים באים אליה לפגישות אצלי, אני, אני, אני בא מדי פעם למשרדי. כן. היא, היא, יודעת, זה נורא קל כשהיא כבר הצליחה פעמיים אז כולם סומכים עליה וזה מסתדר. וזה... וזה זה הלקח, אתה לא בהכרח צריך להצליח לפני כדי להאמין בעצמך, וזה נורא קשה.
1: נכון. אבל לראות מישהו שעשה את זה קודם, במקום שלך, זה נותן המון המון ביטחון. ולכן ההרצאה היא שראיתי עם לנדהי... מה
0: היא אמרה שם שהכי עשה לך את זה? או שרק האופן הכללי שפשוט היא את זה?
1: באמת, אני לא זוכרת אפילו, מה היה המשפט שאמר לי, רגע, את יכולה לעשות את זה, אבל העובדה שהנה, היא שם, היא עשתה את זה, היא אפילו הצליחה, אבל... גם אם לא מצליחים, זה עדיין אפשרי.
0: אמרת לה את זה? כן,
1: בטח. היא הייתה גם המנטורית האישית שלי אחר כך. כן, oh. ב... כן, כן. מה, ממש
0: באדוויזרי בורד של החברה?
1: לא, ב... היינו באיזשהו אקסלרטור, בביסטג בטכניון, שגם זכינו בו אחר כך, והיא הייתה המנטורית האישית שלי. ולפני שהיא הייתה, זה מאוד יפה, כן, אמרתי לה את זה, אבל לפני שהיא הייתה המנטורית האישית שלי, תפסתי אותה אחרי זה, כבר כשה... כשהקמנו את פיקאמבו ואמרתי לה, <laughs> בטח שזה
0: משמח.
1: אבל אני, אני חושבת שזאת אחת הסיבות שאני מרבה ללכת לכנסים של, של נשים, יש הרבה נשים ביזמות, הרבה בטכ... נשים בטכנולוגיה, ואני מרבה לספר... אין הרבה. להספר, לא, מה, אין הרבה נשים או אין הרבה כנסים?
0: לא ולא. יש, יש. לא הרבה. לא הרבה. לא לא הרבה. ביחס לכמות הכנסים שהם כביכול לכולם, אבל בעצם 99% כן, כן, מהנוכחים כן. זה גברים, אז כן. זה לא הרבה.
1: נכון. אני מסכימה, בסדר. אוקיי, אני אז בוא, אבל אוקיי. יש... זה משהו שהולך וגדל, שבאמת כנסים שהם לנשים, והם מאוד 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 דוחפים את העניין הזה של זה אפשרי, בואו תנסו. ולכן התחלתי להגיד שאני מרבה ללכת לכנסים כאלה, טוב, לא הרבה, אני הולכת לכנסים כאלה, ומשתתפת בתוכניות של מנטורשיפ וכל מיני כאלה. בכנסים
0: האלה יש גם דברים, או שזה, זאת אומרת, אם מישהו רוצה להגיע לשמוע, לחוות, כן. לראות מהצד איך זה נראה, קשיים של נשים, הכניסה מותרת?
1: בטח, בטח, אף אחד לא סותר, ולהפך, גם כשגברים באים רק לאכול מהכיבוץ שלפני, אז אומרים להזמין אותם. מספרים להם על מה הכנס, ואומרים להם, בואו, בואו תקשיבו. שזה יפה, אבל בפועל...
0: אין פה הדרה של גברים מהסיפור הזה, זה פשוט כנס שמיועד, הנושא שלו פשוט שילוב של נשים. נכון. או שהספיקריות בהכרח יהיו נשים.
1: נכון, וגם באמת מדגישים את האספקטים שיותר חשובים לנשים.
0: היית מוכנה, להוציא גברים uh, בכלל בח... את האפשרות שיגיעו?
1: אם זה אומר שנשים חרדיות לא יגיעו אם יהיו שם גברים, אז בטח זה החשיבות היא עוד הרבה יותר מובן. נתקלת כבר
0: בסיטואציות כאלה?
1: האמת שלא, האמת
0: שלא. זה, זה עכשיו נהיה הנושא. מגיעה לפה אפילו אורחת, לפי דעתי עוד חודש, חודש וחצי, hmm. פרופסור או דוקטור דפנה יואל. אני מקווה שאני לא טועה בשם <laughs> שלה. אבל היא מרצה למדעי המוח, אני חושב, באוניברסיטת תל אביב, אני עדיין עשיתי את הבדיקה מן הסתם יותר מדי, אה, אבל מתעסקת בדיוק בנושאים האלה, היא, היא בצד שלא מוכן.
1: שלא מוכן לא להכניס גברים? כן, השביל.
0: שהיא נגד ההדרה, הה... למרות שזה אומר שזה פוגע בחרדיות, היא אומרת שזה נראה לי, אנחנו נדבר איתה מן <כם> הסתם בנושא הזה, <אז כם> אני רוצה סתם להכניס <כם> למילים לפה, אבל זה ה... פלוס, היא, היא חוקרת ברמה מאוד מאוד גבוהה, אז היא אומרת, כאילו, אפשר, זה לא... <כם> כי הרבה מהטענות שכתבתי נגד אחד הכנסים, אל, שיז, לא יודע, זה נראה לי מוזר שאם ליפז אשתי תרצה להגיע למקום ותגיד בוא תבוא איתי אחרת אני לא ארצה ויגידו לי אני לא יכול, <הם> אז זה נראה לי מוזר. <הם> או, או, או הפוך, או, או כנסים שאישה לא יכולה להגיע, או כנסים שמפרידים, <הם> זה נראה לי אה, לא הגיוני, ומצד שני לו, כתבתי על זה ואז קיבלתי הרבה הודעות, הרבה. בצורה מטופשת מחוקרות או נשים באקדמיה, שאומרות, אתה לא מבין כמה זה חסר, והם אמרו, תדע לך, אפילו חילוניות באות, כי uh, גברים לוקחים לנו את כל החמצן בחדר, וגברים אגרסיביים מדי בשיג ושיח, ואנחנו רוצות חלל שמור רק לנשים.
1: טוב, אז יש שני דברים שונים. השאלה הראשונה היא, האם יש צורך בכנסים לנשים בלבד, שזו שאלה מעניינת בפני עצמה, שאפשר לדון בה, ובאמת יש הרבה דברים להגיד, אבל השאלה השנייה, האם... צריך להדיר את הגברים מהמרחב okay. הזה. כי גם אם עושים כנס לנשים מלבד מהניסיון האישי שלי, שאומנם הוא לא סטטיסטיקה מטורפת, אבל באמת יש איזה גבר וחצי בקהל, וגם זה רק כי הוא בא לנשנש okay. מהכיבוד. אבל um, בפועל זה, זה, זה לא קורה. כשמארגנים כנס לנשים, מי שבא זה נשים. Um, אני, אני מבינה מאוד את העניין הזה של לא להכניס גברים זה, זה לא בסדר, ואני מסכימה, אבל אני חושבת שספציפית במקרה של חרדיות שלא היו באות אחרת בגלל אמונתן ובגלל עולמן, ושמלכתחילה כל מה שאתה רוצה זה להכניס את העולם שלהן או אותן, לקחת קצת מהעולם שלהן ולהכניס אותן ל, 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 למרחב הזה של הטכנולוגיה והיזמות. אני לא חושבת שהייתי מתעקשת על הנקודה הזאת של לא להדיר גברים. כן,
0: הבעיה, אני מבין לגמרי את הטיעון, הבעיה היחיד, היחידה שלי בנושא הזה הייתה שאם במילא יקימו חברה, אתה לא יכול להישאר מבודד אה, נשים. אומרת, יש, כן. יש משקיעים ויש אה, כן. ספקים ויש כל מיני כאלה, ואת, אז כאילו אמרו, עזוב, זה רק להכניס אותם פנימה ומשם כבר יהיה בסדר. <laughs> ואני אומר, הרי... הדספשן הזה, ההטיה הזאת של בורק רק שהרבנים יראו שבסדר ורק נשים את הצעד הראשון בדלת ומשם כבר זה נראה לי כאילו גם, גם, זה, גם העובדה שהטיעון הזה מגיע מעסקנים שהם חרדים hmm. זה נראה לי כל כך דיסונסט uh, כל, כל הסיפור הזה של אתם לא רוצים אז אל תעשו את זה כאילו מה
1: אבל זה, אני... זה, זה
0: ברור לי שזה נופל לכיוון של.
1: מי, מי שנפגע כן. בזה זה
0: הנשים. נכון, בגלל זה אני לוקח בחזרה ואני אומר, א', קטעתי אותך והוכחתי את הטענה שאולי צריך מרחב <laughs> בלי גברים, אבל אה, כן, זה, זה נושא מאוד סבוך, גם אם דעתי בצד אחד, לא, אני לא לגמרי בטוח לכל כיוון, כי בסופו של דבר יש לנו בעיה עם מגזרים שלמים שמודרים מהסיפור הזה, וזאת יודעת, יש הרבה יותר נשים בתעשייה מאשר חרדים בתעשייה. כן,
1: נכון. אבל זה גם, זה אגב מתחיל מאוד uh, להתפתח ומאוד, uh, אתה בעצמך יודע שזה כן. הולכים להיכנס לשם. אחד הדברים המעניינים ששמעתי בקשר לחרדים ולא בקשר לנשים, זה שהחרדים הם יודעים ללמוד, שזה איזשהו פיצ'ר שמאוד מאוד הם, מנצלים. הם, נכון, ש, נכון שהם הם מגיעים למצב שבו, הם מגיעים, לא יודעת אם. חסרים בידע שלהם, בוא נגיד ככה, אבל הם יודעים ללמוד ולכן השלמת, הפערים, ולכן השלמת הפערים היא יותר פשוטה ממה ששמעתי ספציפית בהתייחס למגזר החרדי. איזשהו פיצ'ר מעניין ששמעתי לאחרונה.
0: כן, אני אומר, האם כל החיים אתה לומד גמרא וכל מיני כאלה שהטקסטים האלה מסורבלים כאילו כפיצ'ר? כן. הם, הם נוראים מהבחינה, זה <שמע> כמו לשמוע את הפודקאסט הזה, את הפודקאסט הזה, כל הזמן קופצים מנושא לנושא, ואם אתה מתרגל לחשוב ככה, זה די מתאים, תכלס תח, ליזמות או לדברים כאלו, שבאמת, אתה מוצף בהמון המון המון מידע, ואתה צריך לחבר נקודה לנקודה שלא נראות בהכרח קשורות, ולנסות להבין מה קורה. מה שמפתיע אותי okay. איך זה מתקשר לעריכת דין כי תמיד אומרים שמי אה, שלמד טקסטים יהודים מאוד מתאים לעריכת דין אבל אם הם אומרים אני סומך עליהם ותמיד mm -hmm. נראה לי כל כך מובנה ומסודר אה, משפטים אבל כנראה שגם זה לא כי הלוגיקה הרי מגיעה מ... כנראה מהרבה מאוד אה, פסיקות וכאלה אז אני אסתום את הפה אין לי באמת מושג אבל.
1: אני אז... חושב שזה הכלים הכלים שהם רוכשים במהלך כל שנות הלימוד שלהם. זה מה שגורם לקלות היחסית ב, בלקחת נושא אחר וללמוד אותו, אם זה עריכת דין, או אם זה יזמות, או אם זה טכנולוגיה. ובאמת אני יודעת שיש המון פרויקטים שנכנסים לחברה החרדית עכשיו, ומכניסים אותם לתחומים הטכנולוגיים והיזמים.
0: מה גם שהשימושים האפליקטיביים של מה שאת עשית בחברה שלך, ותכף נדבר על זה, מן הסתם מאוד מתאים לחברה עם המון המון ילדים. נכון. ו ו ובטח לחברה שלא רוצה להגיע לבתי חולים ולא רוצה אולי אה, בצדק לא יודע, למה, למה אנשים רוצים להגיע לבתי חולים ואולי לא רוצים להיחשף יותר מדי לרופאים וכל מיני כאלה. אה, אוקיי, אז לפני שנגיע לחברה שלך מעניין אותי שסיימת דוקטורט. כן. אה, לא עובר לך בראש נת, כמו הרבה חוקרים אחרים דוקטורט בטכנון פוסט דוק ב-MIT או mm -hmm. לא יודע, בסטנפורד ולהמשיך לקריירה בטוחה ודי וה... אה, רגועה הזו.
1: אה, לא. באמת שלא.
0: מעולה, זה נראה לי פחות כיף, לא יודע.
1: תשובה נהדרת. לא, שקלתי את זה איפשהו, מתישהו, בעמקי מוחי, אולי כי רק ההבניה נותנת, או לוקחת אנשים ואומרת, תשקלו פוסט. אפילו הלכתי לכנס כזה של נשים בפוסט. אבל לא, באמת שלא שקלתי. הייתה תקופה שיניב שקל, ואמרנו שנעשה את זה ביחד, כמובן, והיינו עושים את זה ביחד, אבל... בסופו של דבר, יניב עבר לתעשייה ונכלא בכלוב הזהב שם, ו...
0: תמיד אפשר לחזור אחורה.
1: אה, אולי. לא, לא יודעת. את חושבת אה.
0: שבשלב מסוים אתה כבר מאבד מומנטום וכבר קשה?
1: גם, לדעתי גם פיזית יש מגבלה של חמש שנים אחרי הדוקטורט, אולי. אני חושבת שאני לא ממציאה. באמת? אני חושבת ששמעתי את זה מתישהו ואיפשהו. לא יודעת. אוי,
0: אקדמיה, תתעוררי. כל החוקים האלה זה נראה לי כזה
1: מקווה שאני לא ממציאה עכשיו
0: לא משנה מה זה משנה שיבדקו גם מסוג הדברים שבטח יכולים להשתנות
1: גם נכון ובטח תלוי מקום בסופו של דבר לא אבל זה קשה בן אדם. למרות שלא לקחת מישהו בתור חבר סגל אחרי ניסיון בתעשייה נפגש בזה משהו שהוא ערך מוסף. בטח. כן.
0: אז את בכנס של הפוסט ויש לך עדיין בראש את עדיין את הזה עם בעצם את הספית של ויש לך אולי מה
1: אז אתה יודע, רעיונות יש בכל מקום, בתור מהנדסים, בתור אימא, בתור אנשים, אני בטוחה שיש לך 30 רעיונות בכל רגע, גדול.
0: רק החברה הזו מורכבת מ-30 רעיונות שונים שצריכים להתפצל לחברות שונות, ואנחנו מאבדים פוקוס מרגע לרגע, כן, אני צוחק, לא, 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 אני לא צוחק. אם משקיעים שונים, אני מצטער, אני צוחק.
1: אז כן, אז רעיונות יש אין סוף. צריך כמובן להבחין צורך, ולא רק רעיון. ולעשות את ההפרדה הזאת בין משהו שאתה צריך לבין משהו שהרבה אנשים צריכים, או כולם צריכים. אבל כן, דברים מתחילים להתבשל לאט-לאט בראש. אתה יודע, אמרנו שזרע נזרע ומתחיל לצמוח לאט-לאט פרח. ו... ולנה, חוץ מזה שהיא אישה ואימא לשלושה, והיא ממש שבתה אותי בסיפורים שלה, אבל אני חושבת שבאותה הרצאה הבנתי... משהו מאוד חשוב על בשלות טכנולוגית לפני שנכנסים לסטארט-אפ. עד אז היה לי בראש מין קונספט כזה שאני צריכה שהטכנולוגיה שלי תהיה מאוד 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 מפוצחת, מאוד מדויקת ומאוד מאוד סגורה על עצמה כדי בכלל להתחיל לחשוב על לקחת את זה לכיוון הסטארט-אפ. אתה מנהן
0: כי זה מאוד נשים מצידך לא עם כל הסטריאוטיפים שציינתי לפני כן
1: זה נכון אני אגב באתי מרעיון אחר עדיין יש רעיון בתחום אחר לגמרי בתחום הכינים שעוד לא יישמת ואני כל הזמן אומרת שזה יהיה סטארטאפ הבא שלי אז אני עדיין אולי זה יהיה סטארטאפ הבא שלי אין ספק שאני
0: אני מדבר אליי מאוד בעיה אקוטית בחיי הפרטיים
1: ילדים קטנים ילדות קטנות בעיה אמיתית מהותית נוראי בוודאי. Yeah, okay, so. <laughs> <laughs> אז, אז עדיין יש לי רעיון שיום אחד אני אשם אותו באמת, <אם> והטכנולוגיה שלו שאני חושבת עליו, היא מן הסתם בשלב מאוד 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 early stage שלה ומאוד לא מתקדם, ו, ועד אותה הרצאה אני חשבתי שאני חייבת להגיע למקום עם טכנולוגיה מאוד מגובשת, ובאותה הרצאה הבנתי שלא, לא, 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 כאילו באמת באמת שלא. נכון שכדי לפתוח סטארט-אפ אתה צריך איזשהו proof of concept ואיזשהו התכנות ואיזשהם בדיקות, אין ספק, <מת> וכמה שאתה עושה את זה יותר מוקדם, אני חושבת <מת> שמישהו שאל את זה באחד הפורומים, מה השלב הנכון בבשלות הטכנולוגיה ללכת ולפתוח, הולך לאיזה מישהו, <מת> אז מן הסתם כמה שאתה הולך עם טכנולוגיה פחות בשלה, ככה אתה הם, מוכר יותר חלקים ממנה, אבל הטכנולוגיה לא צריכה להיות סגורה לחלוטין.
0: הבעיה ו... צריכה להיות אמיתית, הדבר היחידי שאני חושב שכולם מסכימים עליו זה שהבעיה צריכה להיות גדולה עד היום, נכון, ואמיתית.
1: נכון, וגם שהפתרון הוא ייתכן שיש איזה זכויות.
0: זה התכנות. עוזר, כן, <laughs> זה אם היכולת להצליח מאוד עוזרת.
1: <laughs> כן, בלי ספק. אז השילוב הזה של אישה ואימא וההבנה שהטכנולוגיה לא חייבת להיות סגורה לחלוטין, <laughs> השילוב הזה עשה מין כזה קליק. ובאמת, זה היה הרגע שבו אמרתי שאני חייבת להמשיך בכיוון הזה. והתחלתי את הדרכי מהאקתון. אתה יודע, כולם מארגנים האקתונים, גם הטכניון מארגן האקתונים, למי שלא יודע מה זה האקתון, זה איזה שהם כמה ימים בדרך כלל, שבהם קבוצות נפגשות ומתחילות לעבוד על רעיונות חצי אקראיים, בלי איזשהו גיבוש כזה או אחר, ואז בתוך אותה תקופה, שזה בדרך כלל שלושה ימים, בלי שנה באמת, עושים איזושהי הרצה מהירה מהירה של הצורך, בניית תוכנית עסקית, מן הסתם בשלושה ימים, מאוד שטחית, אבל איזשהו משהו, ואז בתום השלושה ימים מציגים אה, ככה כמה שאפשר להגיד את זה, uh, זה האקתון. Uh, אז התחלתי מהאקתון, uh, שנקרא 3D סטארט-אפ בטכניון, um, שהוא היה ל-health ספציפית, um, ולשם הגעתי עם הרעיונים הקינים, <laughs> אבל מהר מאוד uh, המשכנו דווקא לרעיון שבא מצורך אחר, uh, שם... פגשתי את, ה, את הצוות, בשביל הצוות שלי, שגם הגיעו כל אחד wow, מעולמו. זה גרייט
0: סקסס להאקתון הזה. עכשיו שיצאת מזה חברה.
1: <laughs> <laughs> כן, כן. זה, זה לא החברה הראשונה שיוצאת מהאקתון. הם, הם, הם מצליחים, באמת הם מצליחים. אני חושבת שזה קונספט שהוא מאוד מעניין, כי באים אנשים שהם מאוד לא מוכנים, אבל הם נכנסים למסגרת ששואלת שאלות נכונות בזמן מאוד מאוד קצר. <laughs> נכון שלא כולם יוצאים מחברות, אבל... אני חושבת שאחוזי הצלחה הם, הם לא רעים. אוקיי, okay, אז
0: <laughs> מה, מה היה הצורך, מה היה הרעיון?
1: אוקיי, אז פיקאבו, החברה שלנו, באה לענות על צורך של איסוף דגימות שתן מתינוקות, בעיקר ילדות, שלא גמולות מטיטולים. יש קונדישן, כן, כמובן, שנקרא דלקת בדרכי השתן, שהוא יחסית נפוץ בתינוקות. הבעיה שאי אפשר לאמת אותו אה, בלי דגימת שתן אה, נאותה, בואו נגיד ככה. וזה מאוד מאוד קשה, גם בגלל סיבוכים אנטומיים וגם בגלל שהילדה לא יודעת לשלוט על השלפוחית שלה ואף אחד מאיתנו לא יודע מתי תעשה פיבי. אה, מאוד קשה לקחת דגימת שתן נאותה, אה, כלומר סטרילית לצורך העניין. ולכן הבנות האלה שנחשדות, התינוקות שנחשדות בזיהום בדרכי השתן, בדרך כלל נשלחות לבית חולים לעשות קתטריזציה של דרכי השתן. שזה מאוד מאוד לא נעים. אני אגב מדברת על בנות, כי 90 אחוז מהמקרים בגילאים האלה זה בנות. אנטומיה, אני... מה לעשות? כן, נו, ככה, נדפקנו בכל דבר. כן. ו... אז, אז או שנשלחות לעשות קטריזציה, או שהן מקבלות איזושהי אנטיביוטיקה רחבה, ברוד, בלי בכלל לדעת אם זה זיהום בדרכי השתן או שזה סתם וירוס. כן, זה,
0: זה נראה לי מסוג הדברים שאם מישהו מאזין עכשיו, והשנה היא 2040, אומר, וואו, לא יאמן שהם <laughs> עשו את זה, שהם פיצצו ילדות
1: שלושים אחוז, שלושים אחוז, אם את רואה, שלוש אחוז מכל הילדות שקיבלו אנטיביוטיקה בורות, בכלל לא היה להם שום דבר, שום חיידק בדרכי השנה.
0: תחשבי על המיקרוביום, על הקיבה שלהם, שבעצם חוטפת בומבה של כל החיידקים שאמורים להיות שהם חוטפים בומבה של אנטיביוטיקה סתם.
1: כן, וגם מ of antibiotics, שהחיידקים נעמדים לא, ב-2040 של
0: המאזינים הזה עכשיו אין כבר אנטיביוטיקה, כי בזבזנו את זה, אבל כן, זה כנראה
1: בקיצור, זה, זה צורך אמיתי, זה צורך אמיתי ואין לזה פתרון אה, טוב. אה, ופיקאבו פיתחה אמצעי שהוא לא פולשני, שהוא ממש אוטונומי לחלוטין, אה, עם מנגנון מכני, אה, שיודע לאסוף את השתן אה, בצורה סטרילית. מה שעשינו זה דימינו, עשינו דימוי אה, מימיקינג, לאיך שמבוגרות עושות את זה. הרי אף אחד לא הולך ונותן קטטריזציה <laughs> <laughs> למבוגרות, אה, וגם מבוגרות יודעות לאסוף אה, דגימה שהיא נקייה. בגלל הבדלים אנטומיים, בגלל... אז, אז מה שפיקובו עושה זה, זה לקחת את מה שמבוגרות עושות ולשים את זה על ילדות. ושם התחלנו, התחלנו עם קונספט טכנולוגי, שאגב, נשארנו איתו עד הסוף, עד שהחברה נסגרה, הקונספט הטכנולוגי הזה, רגע, רגע, רגע בא... רץ, 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 קדי, רץ קדימה
0: לסוף, הוא לא מוצלח, אבל בין לבין, לא. שאת באה למשימה כזו, שאת באה לפצח אתגר כזה. אני, אני מחזיר אותך לבעיה עם המשאפים וכל אלה, על מי מנסים? דווקא על... אבל... את יכולה פה לקחת מהבובה? מה כן, מה...
1: אז דווקא זה יחסית קל, כי יש דגמים אנטומיים שאפשר לבדוק, ובגלל שזה לא פולשני, אז גם לא כזאת בעיה לנסות על ילדות אמיתיות. אבל לא, דגם אנטומי הוא נותן מענה מצוין. ו...
0: ואין סכנה שפשוט ילדה אמיתית לא תרצה? אבל מצד שני, את אומרת, האלטרנטיבה גם היא הרבה יותר גרועה, וההורה...
1: הבעיה לא הילדה, הבעיה זה ההורים. כן, ברור שאני
0: מדבר בסופו של דבר על ההורים שצריכים להחליט.
1: כן, וההורים שמאזינים לנו שילדיהם או ילדתם עברו קטטריזציה, שאני אגב אחד מהם, יודעים, זאת אומרת, הבת שלי עברה קטטריזציה, ושם הצורך הזה הגיע, בין היתר, יודעים כמה שהם יקחו הכל. כל
0: אלטרנטיבה יותר, פחות פולשונים, וגם אולי לחסוך ביקור לבית החוק. כן,
1: <חולים> זה, זה בטח, או לתת אנטיביוטיקה שהיא לא לצורך.
0: רגע, גם כן, הטיפול דפק... שלכם, אבל זה לא לבית, נכון? זה לקופת החולים?
1: כן, המרקט הראשון היה בתי חולים דווקא, כי... בתי חולים, אחר כך קופות חולים, ו... וגם היה לנו vision של over the counter בסופו <חולים> של דבר. אז כן. Okay,
0: אוקיי, אז, אז מתחילים, מקימים חברה, את וכמה שותפים?
1: אז בגדול היינו שלושה שותפים. שותפות, שותפים? לא, לא, שותפים. את שני ועוד שניים? כן, שהם שני רופאים. אוקיי. Okay. Um, הלכנו, זכינו בטרידי סטארט במקום הראשון, ולכן המשכנו לאקסלרטור של הטכניון, הביסטק, ששם זו מסגרת, באמת, זו מסגרת מצוינת, כי... מגיע, אני הגעתי לשם, כן, עם אפס ידע במה צריך כדי להקים סטארט-אפ, ולא יצאתי עם ידע מה צריך להקים סטארט-אפ, אבל יצאתי עם המון שאלות שאני יודעת ש... אני חושבת שאחד הדברים הגרועים זה לא שאנחנו לא יודעים את התשובות, זה שאנחנו לא יודעים מה שלא שאנחנו צריכים לשאול. נכון? זאת בעיה מאוד גדולה. חד משמעית,
0: הרבה פעמים גם אחרי שאתה סוגר שניים כאלה, אתה עדיין לומד דברים חדשים שחבל שלא ידעת לפני כן, לצערנו.
1: באמת, לא תשובות, אלא שאלות שאתה צריך לשאול את עצמך. והאקסלנטור, ביסטיק והאקסלנטור הזה, היו מסגרת מצוינת למה הדברים שאתה צריך לשאול. יצאנו משם עם המון המון ידע והמון חשיפה, המון כלים, המון קשרים. זכינו גם באקסלרטור, וזאת הייתה חוויה באמת נהדרת, מלמדת, מעניינת, וכל דבר טוב שאני יכולה להגיד. וזהו, מה שהיינו שם? מה היה הצעד לשם? הראשון? פיתוח של פרוטוטייפ, פיתוח פרוטוטייפ. אוקיי, okay, אז
0: מתחילים מההתחלה. רוב, רוב החברות יכולות to bootstrap it, לא צריך כסף, כי זה בדרך כלל רק תוכנה, אתה okay. יכול לעשות בעצמך, וידה, ידה, ידה, יד, אצלכם זה מכשור. כן. מכשורות הם חייבים כסף. נכון. כסף צריך להגיע למשקיעים. נכון. אף אחד מכם עדיין לא הגיע למשקיעים, אני מניח. נכון. איך זה?
1: כן, אבל זאת באמת השאלה של איך בגלל זה תחום המדיקל הוא באמת כל כך קשה, כי זה, זה מין כזה מעגל שמזין את עצמו, כן? אין לך פרוטוטייפ לצורך העניין, אז זה נורא קשה לגייס משקיעים, אבל אי אפשר לעשות פרוטוטייפ. מגייסים משקיעים, אז זה... אז איך באמת פותרים את זה? אז קיבלנו קצת כסף מהאקסלרטור ואיזושהי השקעה עצמית כזאת או אחרת, והתחלנו לאט לאט, אתה יודע, בשלבים, לא הולכים ושמים המון המון אלפי, מאות אלפי דולרים על פרוטקט, התחלנו לאט לאט, ובסופו של דבר החברה נסגרה בגלל שלא גייסנו כסף. אוקיי,
0: כמו שקורה לרוב החברות לפני ה או לפני ה-round או... נכון. הרוב המוחלט של החברות, דורון תמיד אומר שחברות מתות כשהפאונדרים מחליטים להרוג אותן, אבל <laughs> הרבה פעמים זה, זה קורה רק כשכבר החברה מתה. אז, אז באמת את, ה, את, ה, את הכדור בראש זה קורה כשהפאונדר מחליט לה, לה, לסגור את החברה, אבל החברה מתה עוד לפני כן. כן <אם>, נכון. יש הרבה מאוד דברים כשהאזינים יוצאים לדרך שהחברה dead in the water, בגלל דברים שלא עשית נכון בתחילת הדרך או החלטות שעשית. הערך הלימודי הוא עדיין עצום, בגלל זה מעניין אותי עדיין שהמאזינים, המאזינות, כן יקשיבו לדברים שעברת בדרך שם. כמה זמן הייתה כל ההרפתקה?
1: שנתיים, היינו סך הכל שנתיים. בלי ספק שהערך הלימודי הוא עצום, בלי ספק שהיום אני נמצאת איפה שאני נמצאת היום.
0: הבעיה עדיין אמיתית?
1: כן, הבעיה
0: עדיין אמיתית. הבעיה עדיין מחכה שיפתרו אותה?
1: כן, בלי שום ספק. הצורך הוא קיים, הבעיה מעולם לא הייתה בצורך.
0: זאת אומרת שעכשיו שמישהו מאזין לנו, או מאזינה לנו, אולי בעדיפות כזו, כי אנחנו רוצים לעודד גם יזמיות, הבעיה עדיין אמיתית זה רק מחכה שמישהו ירים את זה, מישהי תרים את זה מהרצפה. תגייס מספיק יסף ותלך על זה?
1: כן, יש הרבה קשיים בדרך, מן הסתם. הבעיה היא שהשוק הוא לא כל כך גדול, כי בסך הכל אין המון תינוקות. על מה
0: אנחנו מדברים? כמה, מה המספרים?
1: נורא קשה להגיד, אבל זה היה שוק של כמה מאות מיליוני דולרים בודדים בשנה, דיברנו בסופו של דבר על 100-200 מיליון בשנה, שזה לא גדול.
0: למי ששומע ואומר, וואו, 100-200 מיליון זה נשמע המון? לא, זה לא הרבה. הרציונל הוא כזה. אם יש לך מעט מאוד כדורים במחסנית, עדיף לכוון על פיל מאשר על זבוב. Okay. למי שלא מבין את האנלוגיה, עדיף ללכת על מטרה שהיא עצומה, mm -hmm. כי גם אם תפגע בחלק מהשוק, או תעשה פתרון שעונה על חלק מהצרכים, עדיין יש לך מספיק תשואה בסוף כדי להצדיק את ההון סיכון בהתחלה. Okay. במקרים של, שכל השוק הוא מא, מאות מיליונים, הרוב המוחלט של המשקיעים יסתכלו על זה ויגידו, אני מעדיף להמר על משהו אחר. נכון. כי זה בסופו של דבר הימור. נכון. כל מי שבטוח שיש איזושהי יכולת מעולה לנבא, היא, היא פחותה. נכון. אתה, יכול, מיני, אתה יכול להוריד סיכונים כמשקיע, אבל אתה לא יכול באמת להיות בוודאות גבוהה, ואם מסתכלים למשל עליכם, אז זה גם יזמים צעירים וגם שוק לא מספיק גדול, אז אני יכול להבין באמת למה, למה לא. כן.
1: זה, ל... זה מסוג
0: הדברים שיכול להיות למשל לחברה מבוססת, שיכולה כבר לנצל אה, השקעה קיימת איכשהו, ואז לפתור את זה על הדרך, נכון, ואז באמת להצדיק את זה כלכלית. ניסינו אגב גם ללכת לשם,
1: דברים, אתה יודע. כמו בחיים, לא הכל מסתדר. כן, חברות
0: גדולות זה חברות גדולות, בכל תחום כנראה, נורא לעבוד מולנו.
1: נכון, אבל באמת זאת הייתה אחת הבעיות שלנו.
0: איך הייתה הדינמיקה ביניכן?
1: אני לא זוכרת מה התחלתי להגיד. אתה יודע, דינמיקה של זוגיות, אה, כמו, כמו בכל סטארט-אפ, זו דינמיקה של זוגיות בלי שום ספק. אה, זה התחיל אה, מדהים עם המון המון אנרגיות, ואז לאט לאט הדברים אה, נהיים וקצת יותר, אתה יודע, קצת יותר אה, מסובכים, בוא נגיד, למרות שהדינמיקה היא מצוינת, זה לא נגמר ברע. אה, הסטארט-אפ לא נגמר רע, אני חושבת שזה הכי חשוב. אני חושבת שהחוויה הייתה חוויה מאוד חיובית, ובאמת הסיבה שאני הולכת ומדברת בכל המקומות האלה זה כי... כי, כי זה חלק מהתהליך, וזה בסדר, וזה אפשרי. וברגע שהם אומרים לעצמכם, או שומעים מישהו שעשה את זה, ושרד אחר כך, ואפילו המשיך ככה, להמשיך לחיות, <laughs> אפילו בתחום הסטארט-אפים, <laughs> זה משהו שהוא אה, לדעתי מאוד מעודד. אה, אה, וזאת החשיבות הגדולה שאני מוצאת בלספר את הסיפור שלי.
0: כן, גם, צריך גם להגיד שעבורך ברמה האישית, הכי, ברמה הכי צינית, זה מאוד מאוד חשוב, כי בארץ, בניגוד לגרמניה, משקיעים בגרמניה אומרים לי ש... מישהו ששרף להם כסף, הם לא ישקיעו בו שוב. נכון. בארץ, אם לא שרפת כסף למישהו אחר, הוא לא ישקיעו בך <laughs> מלכתחילה, כי יזם צעיר עושה טעויות, שיזם מנוסה, כנראה פחות יעשה אותן. נכון.
1: לא, בלי ספק, הדרך האישית שלי היא אך ורק אז מה עכשיו? רווח. אז עכשיו אני מריצה סטארט-אפ אחר, מובילה אה, פרויקט, אבל אה, בתוך חברה קיימת, אה, לא כל כך גדולה, אבל בתוך חברה קיימת של מדיקל, אה, ש... היא חברה יצרנית שמייצרת... תגידי את השם שלה,
0: את יודעת, אין לנו כן, כן, לא, שום לא, רגולציה, אין שום מגבלות, לכי על זה.
1: <laughs> אני עובדת בחברת OHK, זו חברה בחיפה של פרופ' נועם גבריאלי, אנחנו מייצרים ציוד, סוג של מכשיר לניתוחים אורטופדיים, סוג של שרוול שהוא סוחט את הדם והוא חוסם את העורקים לאחר מכן, ומאפשר אזור סטרילי לניתוח.
0: Mm? מה? <laughs> <laughs> אמרת את זה כאילו זה אמור להיות... <laughs> אני... <laughs>
1: אני מדגימה, אני אדגים לראם. כן. אנחנו מלבישים שרוול על איזושהי גפה, סוחטים לאט-לאט את הדם מאותה הגפה. מה? עכשיו, היד מה? שלי מעל המרפק.
0: רגע, רגע, רגע. רגע. עכשיו,
1: חוסם עורקים. נכון. אז חוסם עורקים, הוא לא רק חוסם את העורקים, הוא סוחט את כל הדם מהגפה כלפי כל הגוף. למה? בשביל לאפשר אזור סטרילי בלי דם לניתוח. ואז ברגע שחוסמים את העורק וחוסמים את החזרה של הדם, אפשר לנתח את הגפה, שאני מראה ברגע זה. האזרים מאוד עוזרים.
0: זה עוזר, הרי כששמים חוסם עורקים, מתחילים להתפתח כל מיני דברים רעים בגפה, ואם אתה לא משחרר אותו בזמן, אז יהיה נמק, נכון? כל מיני דברים כאלה. כן,
1: אבל יש איזשהו חלון שאנחנו יודעים לנצל אותו. אז זה בעצם חוסם
0: עורקים יותר טוב, או שהוא פותר בעיות אחרות? הוא פוחט
1: את הדם. חוסם עורקים משאיר את ואז אין לך אזור שהוא bloodless ללא דם.
0: אז מה הפתרון הנוכחי? לא יודע, אותי נדחו לפני עשר שנים באצבעות, מה עשו איתי?
1: אז או יש כל מיני דברים שהם... חוסם עורקים פנאומטי קוראים לזה, שהוא סוחטים את זה ידנית, אז...
0: סוחטים ידנית מה?
1: כאילו, את הדם מהגפה. אוי ואבוי. לא, זה לא אוי ואבוי, זה סתם נשמע נורא. אז או שיש באמת חוסמי ערקים אחרים שמשאירים דם בתוך הגפה, משאירים קצת דם, משאירים יותר דם. יש כאלה, יש מנתחים שלא משתמשים בכלל, בכלל זאת אומרת, הם, נו, צרובים את כלי הדם שהם פוגעים בהם בניתוח, אבל זה פשוט לא נוח, וזה לא סטרילי. וזה לא טוב, המוצר שלנו הוא טוב והוא נהדר, לא באמת, אנחנו מוכרים בלב ארצות עולמית. זה רגע מאוד נשמע הגיוני. כי הוא נוח, הוא חד פעמי, הוא סטרילי, הוא... השימוש שלו הוא ממש מספר שניות, 15-20 שקל. זה רק, 5, זה רק לידיים? זה לגפיים, גם לרגליים. אז
0: מלבישים זה את זה, זה... מה, על הירך? על, על ראשת
1: לא או... מכירות אצלנו. לא,
0: לא, לא, זה בסדר,
1: שנייה, אני לא... לא הם רק שירגישו
0: טוב עם עצמם, כשהם עושים עבודה הסברתית יותר טובה משלך, אבל את מפתחת
1: את זה, מעניין אבל <סת> אה, <סת> עוד שנייה, <פאר> okay. כן, מלבישים, לאט אה, לאט מגלגלים את השרוול הזה אה, על, אה, על, על גפה, עם זה יד או עם רגל, אה, ועושים את הניתוח באזור שמתחת לשרוול. Okay. אוקיי. אה, נו, אה, אז באמת, זה, באמת, זה, זה, זה מוצר שהוא, אני רואה אותו בתור גאוני, כי הוא נורא פשוט.
0: כבן אדם שעבר שני ניתוחים בקפות ידיו, אני מעריך את זה מאוד, אני...
1: האמת שאם עברת לאחרונה, ואתה עברת, אז יש סיכוי שישתמשו בך, ישתמשו
0: הזה. פעם ראשונה ב-2005 ופעם שנייה ב-2013?
1: אולי, אולי. בארץ יש... בתל השומר זה היה. אה, אולי, כן, יכול להיות. אוקיי, אז, הנה, סיכוי, תודה, אז, אז תודה לכם ש... <laughs>
0: שעזרתם <laughs> למנתחים שלי. אה,
1: זה לא רק למנתחים, זה גם למטופלים, כי הכאב מחוסם עורקים אה, שהוא לא... שהוא אה, סטנדרטי כזה, אה, הוא הרבה יותר גדול. יש כאבים אחרי הניתוח שמגיעים ספציפית מהחוסם העורקים. ואנחנו גם מורידים את הכאב הזה, כי השטח, הלחץ שלנו הוא הרבה יותר קטן מאשר בחוזה מורקים סטנדרטי כזה. ואיך
0: מגנים בעצם על, על מוצר כזה? זה פטנטבילי? כן, כן. אז זאת אומרת שיש לכם x שנים שהחברה יכולה ליהנות מהפרה החולבת הזו לפני שזה יהפוך להיות קומודוטי וכולם יגנבו את זה?
1: כן, אבל אנחנו כבר נמצאים עמוק עמוק בשוק, עמוק בתוך חדרי ניתוח אורתופדים, אנחנו מכירים את כל השטח, מכירים את כל האנשים, אז... אז
0: בעצם כמו כל סטארט-אפ אחר, אחד הערכים הגדולים פה זה בעצם צוות סיילס נורא חזק.
1: נכון, גם תפוצה גדולה,
0: כן. כן, בלקבוק איכותי אצל אנשים, שאנשים לא מעריכים עד כמה מחלקת סיילס בין נכון, חברה נכון. מפרפרת לחברה פורחת.
1: נכון, אבל גם אנחנו כל הזמן אומרים שפטנט זה לא הדרך היחידה להגן על המוצר שלך, נכון? לקוקה-קולה פטנט.
0: להפך, ברוב, ברוב, ברוב המקרים אתה לא רוצה פטנט, כי אז א' נכון. שם אותך ליקס שנים ואתה מגלה לכולם בדיוק מה אתה עושה.
1: נכון, אחרי ה... לא אחרי, מגלה כבר בהתחלה, אבל כמה זה זמן... זה התנאי
0: נכון. של פטנט, אתה בעצם נכון. מספר לכולם מה אתה עושה בתמורה לזה שהם לא יגנבו אותך. כן. <אם>... אז okay. יש בגלל זה הרבה מהממתקים שאתם אוכלים, למשל M&M והרשי'ס וכל האלה, ברוב המוחלט של המקרים, אין פטנטים על הדברים, הם פשוט שומרים ממש טוב בסוד ה... כמו שסיפרת על קוקה קולה. כן,
1: okay. נכון, הם... יש איזה שני אנשים בעולם שיודעים מה המרכיב של קוקה קולה ואסור להם להיות על טיסה בו זמנית.
0: אני, אני חושב שזה, שזה היה נכון, אני לא בטוח אם זה עדיין נכון, <laughs> אבל בדיוק שמעתי לא מזמן על... על טוויקס נראה לי או אחד מהממתקים האלו שיש שם אה, שבעה או שמונה תהליכים נורא נורא מורכבים וזה היה חלק מהסיבות שמפתחים ממתקים חדשים זה רק אם באמת יש שם תהליכים נורא מורכבים mm -hmm. שיהיה נורא קשה להבין אותם הרי כל כל חברה מפעילה. המון המון חוקרים כדי לעשות reverse engineering על הממתקים של החברה האחרת. נכון. והכי מצחיק בסוף זה מגיע לאיזה מישהו שאהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
1: קונספט, כן? ומפתחת אותו כל על כל השלבים בדרך, אם זה הרגולציה, אם זה הקליניקה, ואם זה אה, פטנטים אה, שאנחנו מתעסקים איתם קצת עכשיו. אה, אז כן, אז, אז בלי ספק.
0: מה את עושה? רגע, לא לא, 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 לא אה, אסור לא. לדבר על זה אפילו? כן. אה, אוקיי, בסדר. לא, אני לא יודע. <laughs> רגע, איפה אתם, באיזה שלב אתם נמצאים עכשיו, או <laughs> שגם זה עדיין <laughs> תחת...
1: בפיתוח, בפיתוח אז לא רע.
0: זה מסוג הדברים שצריך FDA פובל, כן, בטח, מל... 아, okay. צפק,
1: okay. FDA. כל, כל מוצר למישהו לא יודע מה זה FDA, למרות שלא נראה לי שמישהו לא יודע מה זה FDA, אבל כל מוצר רפואי בארצות הברית מחויב אישור של FDA, שזה ה-Food and Drug Administration, שזו איזושהי רגולציה שהיא כבדה בגדול, מאוד מאוד, מאוד כבדה. בעיקרון אין צורך ב-FDA מחוץ לארה״ב, אבל כמובן ש-FDA מרק הוא מצוין למכירות, והוא איזשהו בנצ'מרק שחייבים, יש גם CE באירופה, אז. אז גם זה אה, חלק, מה... אה, חלק מהתהליך. אה, אז כן, אז המוצר נמצא בפיתוח אה, פיזי, גם של פרוטוקייפ, גם של כל שאר הדברים. היית סביב?
0: רוצה שהרגולציה תהיה פחות קפדנית?
1: שאלת השאלות. אה, אתה יודע מתי התחילו את הרגולציות ה-FDA?
0: כשמתו כמה אלפי אנשים, אלפי ילדים, לא? מהרעלה?
1: מה... התרופה שאני לא יודעת להגות את שמה, נגד הבחילות.
0: היה את זה של המומים? כן, המומים. שנוצרו מלא מומים? כן, תהילת, תהילת, תהילת משהו. שהיום משתמשים בזה למשהו אחר לגמרי שהוא אחלה. איזה בורות אני יודע את זה ושכחתי את השם. זו תרופה שנתנו אה, לנשים בהיריון mm -hmm. נגד אה, תסמינים כאלה ואחרים ונולדו, של בחילות. של בחילות, ונולדו אלפי ילדים בארה״ב עם מומים נורא נורא קשים כן. וזה הגיע אחרי המון המון שנים של הרעלות המוניות ומאכרים שעשו שטויות עם התרופות שלהם כל הרגולציה שאנחנו רואים היום כמו המון המון רגולציות כמו רגולציה בענף הפיננסי וכמו הרבה ענפים אחרים נולדה בסופו של דבר מצורך. הסיבוכים <אח> לא נולדו הם נהיו מסובכים אולי לשווא סתם היום או אבל בסופו של דבר הרבה מהרגולציות האלה נולדו מצורך אמיתי. אנחנו לוקחים קצת כמובן מאליו את העובדה הזאת okay. שהיום אתה יכול לקחת תרופה וברוב המקרים אתה לא תתפגר סתם כי מישהו לא בדק את זה כמו שצריך.
1: כן, נכון, אבל אתה הולך על מין מצד אה, שני, נדנדה שאתה צריך לאזן כל הזמן בין הצורך ברגולציה לבין העומס הכלכלי, הפיננסי הגדול מאוד, וה... לא רק עומס פיננסי, ליין, כן, גם העובדה שלוקח המון
0: עכשיו עשר שנים רק, או שמונה שנים, כן. או לא יודע כמה, בשביל, בשביל להביא תרופה למרקט.
1: נכון, וואו, תרופות זה בכלל, אנחנו על מוצר טכנולוגיה, כן. לא, שזה גם, זה המון המון זמן והמון המון כסף, וזה זה, זה בלי ספק, איזונים שאתה חייב להתחשב בה, אם הייתי רוצה שתהיה פחות רגולציה, כן ולא, כמובן, כן. איך זה הולך,
0: ה-FDA הכי מחמיר בעולם?
1: היום ה-CE התחיל להפוך את ה... לעקוף את ה-FDA, זה משהו שהוא ממש לאחרונה, שומעים את זה בתחום, שפעם ה-CE היה יותר פשוט, והיום דווקא ה-CE... מרים אה, הרבה יותר,
0: C זה אה, הרגולציה של האירופאים. כן. ומה עם מדינות כמו הודו וסין? הרי יש שם, רק בין הודו לסין יש 2.5 מיליארד אנשים, זה לא, מספיק, להם, זה לא למצ... מספיק אנשים?
1: <laughs> כן, יש להם תקנים שלהם, גם ל-China יש את ה-CFDA וגם להודים יש איזושהי רגולציה כזאת או אחרת.
0: ואותכם כחברה שמייצרת מכשירים, אתם לא מסתכלים כבר אולי על השוק הסיני לפני?
1: ספציפית הכלי, המוצר של הודו, אנחנו מוכרים גם בסין וגם בהודו. זה, זה שני שווקים שאנחנו נמצאים בו, mm -hmm. בהם, וזה כמובן רק פותח לנו את הדלת למוצרים החדשים שלנו, אבל, אבל כן, זה, זה משהו שבאמת צריך לקחת בחשבון, שלפעמים אפשר... טיילונל. לא, טיילונל. אה,
0: טיילונל, איד, משהו כזה, נכון. משהו כזה. נכון, משהו כן. עם איד. טוב, כן, כן. אני, 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 אני פעם... מוותר, אני מוותר, די. לא, זה. אני
1: עושה את הדיון הזה, את ההסבר הזה, כל כך הרבה פעמים, ואני לא זוכרת את השם, זה ממש בושה.
0: הקטע המדהים הוא שבאמת, היום יש שימוש... טוב ל...
1: לתרופה, אבל... לתרופה הזו,
0: למשהו אחר לגמרי.
1: אבל שינו אותה, לדעתי, היה שם משהו של, של קיראליות, של כיווניות, קיראליות זה כמו תמונת מראה של איזושהי מולקולה. אז לדעתי שינו את הקיראליות, שחלק מהתרופות היו בקיראליות אחת, חלק מהתרופות היו בקיראליות אחרת, ואחת עשתה המון המון נזק, והשנייה היא ממש ממש טובה למשהו אחר, כן. אז קיצור, משתמשים בזה, אבל לא לנשים בריאיון, מן הסתם.
0: שגם בזה, יודעת, הרבה, הרבה יש חשד כלשהו אז לא ניקח סיכונים וגם כשאתם yeah. פותחים תרופה ורואים עלול לגרום ל... מה זה עלול לגרום ל... בדקנו זה על 100 אלף אנשים, אחד מהם מת מהתקף לב, יכול להיות שהוא yeah. סתם מת yeah. מהתקף לב, אז היא, היא יופיע בספרון הקטן הזה של התרופה, עלול לגרום למוות מהתקף לב. Yeah. זה החוק, yeah. זה מה yeah. שה-FDA yeah. מכריח yeah. אותם yeah. לעשות. Yeah. ואז אנשים נבהלים ויוצר פה איזושהי תגובת נגד, גם לא בכך. Yeah. זאת, יניב וכל צריכים להתמודד עם הרבה מאוד אנשים שנגד חיסונים ונגד כאלה, כי מה, אף אחד לא מת היום מפוליו, למה אנחנו צריכים פוליו, ולמה אנחנו צריכים את כל התרופות האלה שיש להם אלף ואחד, בספרון הקטן הזה אלף ואחד גורמים שיכולים לגרום, את מחלות שאתה יכול לתפוס מהם, אז זה לכאן ולשם, אבל... אני, אני לא יודע מה, מה אין, לי, אין לי מספיק מידע. <laughs>
1: לא, זו, זו שאלה מן הסתם ששואלים, עד כמה FDA צריך להחמיר, או עד כמה הוא לא צריך להחמיר. נגד, בעד ונגד הרגולציה זו שאלה שחונה. מה יש בארץ? לכל תחום. יש אמר, ויש, בעצם FDA וCE תופסים מן הסתם גם בארץ, והם מקבלים אותה. יש כל אחד
0: מהם? מספיק אחד מהם ואתה בסדר בארץ?
1: לא, יש, יש, התקן הוא, יש תקן ישראלי, אבל... לדעתי, אחד מהם מספיק, כן. ה-FDA מבודדות מספיק.
0: קשה לי להאמין שישראל יכולה לממן מחקרים או, או באמת לעשות בעצמה דברים שה-FDA עושה, עושה בארצות הברית או לא, החברה האירופאים? לא,
1: אבל כל אירופאים? החברה מממנת את המחקר. כן, לא לא זה נראה לי
0: מטופש שישראל תדרוש שזה בכלל.
1: בנוסף, יש איזה שהם רגולציות, כן, שדורשים, אבל הם לא דורשים מעבר ל-FDA, זה משהו כזה. התקלת
0: אותי וואו. לא זה זה לא את את <laughs> רגע, את עכשיו הרי את את לא היזמית מאחורי הקלעים. כיזם כי את עושה כל כך הרבה דברים שאתה זה לא המומחיות שלך כי אין מישהו אחר שיעשה אותם. עכשיו,
1: לא לא אבל זה כן זה...
0: עכשיו זה את זה מגיעה לחברה זה, לחבר לחבר זה, זה מפריע לך שאת עכשיו בחברה שאת עושה את בורג במערכת ולא uh, המעבד הראשי?
1: כן זו שאלה מצוינת אבל. Um... התפקיד שלי היום הוא בגלל שאני מובילה את הטכנולוגיה הזאת ואני כן מתעסקת גם ברגולציה, למרות שאני לא יודעת לענות לך על אמר, וגם בפטנטים וגם בקלינקה וגם בפיתוח עצמו, אז אני הרבה פחות בורג במערכת. נכון שאני לא המעבד הראשי, ונועם גבריאלי, שהוא נותן לי המון המון...
0: הוא תופס את הפונקציה הזו?
1: כן, אבל הוא נותן, זאת אומרת, אני מקבלת מספיק חופש יצירתיות ומקום פעולה. שאני מרגישה שזה מקום מצוין בשבילי. זאת אומרת, אני... את יודעת שאני...
0: להסתכל מהצד, לראות מה הוא עושה כדי לשמר אותך אה, כעובדת? כי נגיד את היית יז... הרבה פעמים זה קורה עם יזמים לשעבר, אתה צריך לתת להם מספיק חופש פעולה mm -hmm. כדי שירגישו שהם, שיש להם בצ'קליסט הם מקבלים מה שהם צריכים, מצד שני, אתה רוצה שהם יעשו את העבודה. Okay. את יודעת להסתכל מהצד על מה הוא עושה כדי לתת לך תחושה טובה ביום יום?
1: אני חושבת שזה איזשהו באמת גם כן מערכת מאוזנת של כמה חופש יזם לשעבר צריך לקבל לעומת כמה הוראות הוא צריך לבצע. אבל אני במקום ש... שהאיזון הזה עובד. מה גם שזה סטארט-אפ שהוא כבר מייצר, אז אני גם נחשפת להמון דברים מסביב, אני לוקחת חלק גם בשאר התהליכים בחברה, שזה, אתה יודע, יתרון עצום, להגיע ממקום שהוא מאוד early stage, ופיקאבוי היה מאוד מאוד early stage, ופתאום אני נכנסת לחברה שהיא יצרנית, ואני לוקחת חלק במערכות וב... בדברים שהם מייצרנים אז, אז נכנסתי כזה קפצתי שלב והגעתי לסטארט-אפ שהוא, שהוא שהוא כמה וכמה שלבים מעבר כן, יש סיילס את... והפצה.
0: ועורכי דין <laughs> ויש לך את הלוקסוס של עורכי דין שאתה יכול לזרוק את זה עליהם ולהגיד תפתרו <laughs> <laughs> את זה <laughs> זה לא okay, בעיה okay, שלי.
1: <laughs> <דברים>. <laughs> אז, אז באמת אני חושבת שדווקא מהבחינה הזאת זה באמת נחיתה מאוד מאוד רכה והמשכיות מצוינת. כמה את זמן את שם? <laughs> <יתקדם. laughs> לא הרבה כמה חודשים בודדים. ואיפה
0: את רואה את עצמך עכשיו כמה שנים שם לפחות?
1: אני חושבת שזה בייבי, אתה לא יכול לעזוב בייבי בדרך. לא, זה גם לא אחראי,
0: כי אם אתה מגיע בתפקיד כזה,
1: אתה
0: לפחות נראה לי, לפחות ברמה אישית, לפחות שנתיים, שלוש, כדי שזה לא... אפילו יותר, כמה
1: זמן ש... כמה
0: זמן שצריך, כמה זמן שהחברה צריכה, אבל נראה לי שזה איזשהו זמן מינימום שנראה לי פשוט... כן, פחות הגיוני, לא פחות לויאלי לא לא כזה.
1: לא קטן, אבל בטח, אבל אתה יודע, עזוב לויאלי, לא יעלה לי, זה שלי, זה כבר שלי. כן, כן, טוב, אני, לא... אני
0: לגמרי מקבל זה, פשוט כן. זה עניין של, זה שילוב של הכל, של, את יודעת, בסופו של דבר נורא קל להרוס שם טוב שיצרת לעצמך, יש נכון. הרבה אנשים שמצטרפים כשכירים למקום כלשהו, ומיד מתחיל להציק להם עם הרעיון הזה ומה עם הרעיון הזה. בסדר, קח בחשבון ש... <laughs> שמישהו אחרי זה ייתן לך המלצה לא טובה על, על, על האופי שלך, כי בסופו של לא דבר השם שלנו זה השם שלנו. נכון, ודווקא
1: בעולם כל כך קטן ובתחום כל כך קטן, המדיקל בארץ, אז השם הוא... כל מה שצריך.
0: ויוצא לך שאת עוזרת עכשיו לצוותים אחרים של יזמים דווקא שבאים אלייך לעצות?
1: מעט, מעט יוצא. כן, אם מעט. עכשיו
0: מישהי שומעת אותנו ואומרת, יש לי רעיון ואני צריכה להתייעץ?
1: בטח, ברור, אני כל הזמן אומרת, באמת, תמיד, שצריך למצוא מישהו שעשה את זה לפניך. ולבוא ולהסיק לו עם שאלות כמה שיותר, בסדר, לא יותר מדי שהוא לא ירצה לדבר איתך, אבל בלי ספק, אני תמיד תמיד שמחה, אני גם עושה את זה, גם בתוכניות של מנטורשיפ, וגם בכנסים האלה, שאני מחלקת את כרטיסי הביקור והטלפונים שלי, בשמחה גדולה, באמת, אני תמיד תמיד שמחה לענות על שאלות. אז אם כבר אמרנו,
0: לענות על שאלות, את יודעת שאת מדברת, אני בדיוק מצא לנו את השאלות מה... מהקהל ונראה על מה אה, לא ענינו.
1: Yeah.
0: אה, יניב, זוגך, בן זוגך, שואל, <אח> איך זה לחיות לצידו שמישהו כל כך מגניב?
1: קשה, קשה, המגניבות שלו <laughs> היא מין צל <סל> שמרחף <laughs> בבית, ונורא קשה לי <laughs> לעלות <laughs> על הציפיות.
0: <laughs> את גם כותבת לפעמים ב... בקבוצה? במדע גדול בקטנה? במדע גדול בקטנה?
1: לא, בעוונותיי. למה? לא סתם אין לי שום סיבה שאני יכולה להגיד חוץ
0: מהעובדה שיש לך משפחה וחברה שאת עוזרת לנהל שם וזוגיות שצריכה לשמר וחיים ועוד בעלי תחביבים. כן, את אומרת חוץ מזה. אני רוקחת על אופניים. בבקשה. לא זה באמת אנשים שוחקים ש... למה אתה לא עושה יותר?
1: כי יש לי גם עוד דברים לעשות. אז כן, אז אני רוצה לעשות לא, אני לא כותבת במדע. אבל
0: את שותפה לתשוקה הזו של להפיץ ידע על... ברור. כאילו, את, כא את מוצאת עצמך עושים שיחות על זה בבית, של דברים שאת נחשפת אליהם על בורות וכאלה ואת משתגעת?
1: כן, ברור. צוחקים עלינו שאנחנו מדברים בארוחת ערב על פוטונים, שאם הם לא היו מרגישים גרביטציה, אז הייתה לנו כמות אנרגיה אינסופית. יניב, אני מקווה שאמרתי את זה נכון. אז זה שיחות כזה של ארוחת ערב
0: כן, קראתי את הפוסטים. אני חושב שאני מבין על מה את מדברת.
1: סבבה. אז גם באמת השיח הזה הוא יומיומי, גם עם הילדים, מן הסתם. גם בורות וחיסונים וכל זה, זה, זה דברים שבוערים בנו. ו, ו, אז,
0: אז אני אחבר פה שני שאלות, שתי, שאל, שאלה, שתי שאלות. אושרי שואל, אושרי, סליחה, כצופה מהצד נראה שתחום מדעי החיים ארץ מצליח להכשיר המון מדענים, אך לייצר מעט תעשייה ישראלית, ואז השאלה על ההחלטות שלך, ו, ודני שואל, דני גלמן שואל, מאיפה משיגים מימון לחברה שהיא לא תוכנה או אפליקציה? Mm -hmm. אני חושב שזה מתחבר גם לעובדה שאין הרבה, ואם יש, אז איך מהבחינה הפיננסית מימונית, מאיפה, מה, מה הצעדים?
1: אוקיי, okay, אז אני לא מסכימה עם הקביעה שאין הרבה תעשייה בארץ. יש המון, המון, המון חברות סטארט-אפ רפואיות, יש המון מיטאפים אה, של... בתחום הרפואי, יש המון קהילות, יש המון עשייה אה, רפואית. אה. ישראל היא בטח מקום מצוין להתחיל בו גם את התחום הרפואי, ואני חושבת שזה משהו שהוא מאוד מאוד נפוץ. ומימון טוב, כמו שיש אנג'לים וקרנות הון סיכון ומענקים לאפליקציות. דווקא היום באפליקציה הרבה יותר קשה לקבל מימון, חד אני משמעית. לא. אני חושב ש... מי מממן אפליקציות היום?
0: <laughs> מי משתמש? מי
1: משתמש? בו,
0: ברגע שהצורך נהנה, ברגע שאנשים פחות ששים להתקין אפליקציות הראשונות, כמו שהם בבירור כבר לא עושים, כן. מן הסתם, בור הכסף התייבש מהבחינה הזו, זה לא 2012. כן, וואו,
1: 2012 לא היה
0: כזה מזמן. לא, זה <laughs> לא היה כזה מזמן, זה היה עולם אחר לגמרי. נכון. עכשיו זה טיפה, יש איזושהי אפליקציה בארצות הברית, uh, HQ טריוויה שעושה מספיק רעש, ויש עכשיו uh, כמה יזמים שסועדים לכיוון הזה, אבל זה לא דווקא מדעי החיים עכשיו... כן. הנקודה היא שפשוט משקיעים צריכים לעשות עבודה יותר טובה בלשווק את עצמם. אם, אם, אם אנשים שואלים את זה... אז מי שפישל פה זה קרנות ומשקיעים ואנג'לים שלא הפיצו את הידיעה מספיק החוצה,
1: שהם מתעניינים בתחום. בתחום, זאת אומרת, אם אתה בא מהמערכת, אתה יודע למי לפנות, אתה מכיר את אני
0: בטוח שיש הרבה אנשים שהם במעבדות ולא יודעים.
1: כן, טוב, בשביל זה יש קהילות שאפשר לשאול. אז מה הקהילות הטובות? זה מאוד מאוד חשוב להתחבר לקהילות. מה, כאילו הזוכפויות, לא mm -hmm. לא, יש, יש בחיפה... קבוצות
0: אי, פייסבוק. כן, אי... אי... קבוצות
1: פייסבוק, ובאמת, ללכת למיטאפים כאלה ואחרים, וברגע שאתה מוצא בן אדם אחד, הוא מקשר אותך לשלושה, ואז השלושה מקשרים לעוד שלושה, וזה גודל, גודל, גדל אקספוננציאלית, ואני חושבת שזה קשה להשיג את הידע על מי האנג'לים שאפשר ללכת אליהם, זה משהו שהוא יחסית, לדעתי, קל, קל לפחות בצד שניים הראשונים. לקבל, ואם אתה לא יודע, אז תמצא מישהו לשאול, וזה לא בעיה למצוא דרך חבר דרך חבר שהקים פעם סטארט-אפ בארץ, כולם יזמים, וכל מי שהקים סטארט-אפ אחד הוא כבר יזם סדרתי. אז נכון, זו yeah. ההגדרה בגדול. קשקשנים משווה. נכון.
0: אז... אם יש משהו אחד שלא לא חסר פה בארץ, זה קשקשנים.
1: יזמים סדרתיים.
0: <laughs> כן. <laughs> <laughs> יעלי ברגר שואלת, מה את חושבת על משרד הבריאות בפן החדשנות? האם הוא משקיע מספיק במחקרים? האם
1: אני חושבת שהשאלה היא על משרד החדשנות, על משרד המדע. נכון, יש את המדען, שזה רשות החדשנות. כן, אולי אפילו אהרון אהרון יגיע
0: לפה בקרוב, אז אולי נשאל אותו גם את זה, אם... זה בדיוק עכשיו במגעים, אז אם הוא יגיע, אז אני אשאל אותו את זה, אבל מהזווית
1: שלך? לא, אני חושבת שיש מלא... למדען הראשי יש המון תוכניות שתומכות בסטארט-אפים בכל שלב, כן? יש כאלה תנופה שנותנים ממש בהתחלה, וחממות טכנולוגיות, ותוכניות המשך, ויש המון המון. ברור שאפשר עוד, כאילו, אני בטוחה שאם ייתנו עוד מלא מן הכסף, אז ימצאו מה לעשות איתו. אבל אני חושבת שדווקא בארץ יש מערכת תמיכה שהיא משמעותית. גם מבחינת האנשים שבסופו של דבר, כמו שאני אומרת, שתשאלו אותי שאלות, כל יזם, לא כל יזם, אבל הרבה מאוד יזמים, ישמחו לעזור ולתת מזמנם ומהידע שלהם ממרצם ליזמים מתחילים, וגם מבחינה ממשלתית. את
0: איך זה ביחס לחו"ל?
1: Um, זאת שאלה שחשבתי עליה הרבה, אתה יודע, כי בתחילת דרכנו, מן הסתם, בתחילת כל דרך uh, של יזם, צריך לברר את הצורך שוק, כן, צריך לשאול המון המון אנשים, אצלנו המון המון רופאים והמון אחיות והמון זה וזה, והצלחנו להגיע להמון, לרשת מאוד גדולה של אנשים שהסכימו לתת לנו חצי שעה מזמנם. Uh, ואני רואה גם את החברים שלי, את, את יניב, באמת המון אנשים שכשמבקשים מהם חצי שעה מזמנם בשביל לשאול שאלות בשביל סטארט-אפ, בדרך כלל מסכימים. אני לא חושבת שבחו"ל זה ככה, אבל
0: אני לא יודעת. מה אתה חושב? אני לא יודע. אני יודע שבארץ זה ככה. יש לנו... אני לא סירבתי אף פעם לכל מי שרצה לשאול שאלה, ואני יודע שכשאני ביקשתי לשאול, יש לי אפילו עוד שעתיים פגישה עם מישהו, שהוא די בכיר פה באחד החברות הגדולות פה בשכונה שלנו, פה, לאיפה שאנחנו יושבים, והוא הסכים לשבת על איזה משהו שאני צריך לדעת. כולל מנכ"ל, שבוע שעבר שישבתי מנכ"ל של אחת החברות הגדולות, הסניף
1: כן, זה, וזה זה לא משהו. רק לי,
0: זה, זה לכל מי ששואל פחות או יותר, אם אתה, כן חשוב שתשיגו אינטרו חם, אם, אם אתם מאזינים בזה mm -hmm. ואתם לא, עדיף שתגיעו למישהו שמכיר את המישהו הזה, תבקשו ממנו והוא יעשה אינטרו חם ביניכם, וזה נכון. עדיף מאשר פנייה קרה ישירות, אם אתם מצליחים,
1: נכון, נכון, אבל זה, זה נורא, נורא קל למצוא אינטרו חם, כי אתה מכיר כל כך הרבה אנשים מכל כך הרבה תחומים, כי המדינה הזו כל כך קטנה והקהילות כל כך אה, סגורות, שזה זה באמת, זה, לא, זה לא <אז>
0: מה את חושבת על לימודי ביו-רפואה בישראל, והאם את ממליצה על תואר ראשון בתחום? Mm,
1: טוב, אבל אני לא אה, דוגמה, כי אני הצלחתי למצוא את מקומי בביו-רפואה. אני חושבת שזה לימודים מאוד אה, מעניינים ומאוד רחבים. אה, יש כאלה שאומרים שהם יותר מדי רחבים ולא מספיק ממוקדים, אבל אני מוצאת בזה את היופי. אה, ובאמת, זה תחום שהוא כל כך גדל וכל כך פורח, ואני מאוד אוהבת את התחום, ואני מצאתי את מקומי בו, ו... הרבה חברים שלי מצאו את מקומם אה, בו, אה, למרות שההתחלה היא לא, לא קלה, זאת אומרת, אה, זה תחום שהוא יחסית חדש, ועד לפני כמה שנים באמת זה לא היה כל כך קל למצוא מקומות, והעדיפו לקחת אה, מהנדסי חשמל ומהנדסי מכונות על פני מהנדסי ביו-רפואה, התחום משתנה, ולדעתי זה משתנה אקספוננציאלית, כי בוגר ביו יסמח ישמח לראיין מהנדסי ביו-רפואה ולא מהנדסי חשמל, כמה, עם הזמן שעובר, מן הסתם יש יותר ויותר בוגרי ביו-רפואה שמראיינים בעמדות גיוס. זה גם חשוב
0: רק לעבודה הראשונה, הרי בסופו של דבר אנשים מתייעצים איתי, מאזינים, אומרים לי, האם כדאי ללמוד את זה, או האם כדאי ללמוד את זה, מה זה משנה? אני אומר, תמצא משהו שכיף לך ללמוד, ותקווה שתיפול על חבר'ה שיהיה לך כיף להעביר איתם ארבע או שלוש שנים, ולקח בחשבון שזה לא כזה משנה.
1: נכון למרות שהעבודה הראשונה היא לא כן
0: לראשונה בסדר אבל ב-Great Scheme of things לאורך החיים שלך זה או שלך זה לא נכון אלא כן באמת אתה ממשיך לדוקטורט אני יודע וגם קורסים ביולוגיים אתה רוצה להשלים.
1: כן זה נכון אבל אני מאוד באמת אני מאוד אוהבת את המקצוע אני חושבת שזה תחום מרתק בארץ יודעים לקחת אותו ולפתח אותו וזה
0: מעולה. שאלה אחרונה שהיא הכי. הצפויה חיליק שואל שני דוקטורים בבית שמטיילים, אני <laughs> עושה פה עם גרשיים, הוא עושה הרבה במסגרת העבודה, איך מאזנים בין משפחה, בית ועבודה?
1: טוב אבל זו שאלה במסגרת ש... במסגרת השאלה
0: שלא שואלים אה, גברים.
1: כן, זו שאלה שהיא נכונה באמת לנשים וגם לגברים. היא הרבה. נכונה לכולם. אבל, אבל הנשים יודעת... שמות עליה יותר דגש. לצערנו. כן. לא, השאלה היא, התשובה היא לחלוטין תמיכה, תמיכה, תמיכה. כל מה שאפשר להשיג בכסף. אה, משיגים בכסף, כן, אם זה עזרה בניקיון או בישולים או כל דבר כזה, אה, ברור מה שאפשר אז, אה, לנצל את זה כמה שיותר. שמעתי לא מזמן באיזה כנס נשים ש... שהם... הרבה יותר חשוב לה, לאימא, להיות עם הילד ולהרכיב איתו פאזל מאשר לבשל את הקציצות, אז אני ממש ממש מסכימה איתה, זה נורא קל לקנות קציצות בחוץ. ולנו התברכנו מאוד, ליניב ואני, במערכת משפחתית שהיא מאוד מאוד תומכת, הסבתות מאוד פעילות אצלנו, וזו ברכה. וגם אני אישית התברכתי בבעל מקסים ומגניב וזה, שנורא קשה לחיות לצד המגניבות שלו, לא, אבל באמת... בן הזוג חייב לתמוך בהרפתקאות האלה. אין, אין שום ספק. זה לא יכול להצליח לא, בלי לא, זה. לא.
0: ל, 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 מי שלא... כשאתם לא. שומעים על גירושים ב, בסיטואציה הזו, זה בגלל שאולי לא היה תיאום ציפיות. טועים ולא היה...
1: תמיכה הדדית.
0: שיחה פתוחה לא. על הנושא הזה.
1: נכון, והתברכתי בלי ספק. <laughs> יניב, <laughs> כשתשמע את זה, התברכתי בבן זוג שהוא תומך, גם <coughs> מבחינה <לפעמים> מעשית.
0: <laughs> <laughs> יפה מאוד. ועכשיו לשלב ההמלצות. קידומים אישיים, כל מה שבא לך להמליץ עליו לקדם הבמה שלך. באמת? כן, מה שבא לך. סדרות שראית, סרטים, אתרי, קבוצות פייסבוק שאת חושבת שיעזור לאנשים, מה שבא
1: לך. אז יש המון קהילות של נשים יזמיות, שבטוח שאני שוכחת חלק מהן, אבל הן מאוד פתוחות והן מאוד... מחילות, וזה חשוב. יש את יזמיות, ויש את הסטארט-אפיסטיות, ויש את ווי-אקט, וכל קבוצות פייסבוק, וברגע שהם מגיעים לשם, אז נורא קל למצוא עוד קהילות כאלו או אחרות. תתחברו אלינו, למרות שאני לא חלק מהדמיניות, אבל אני חלק בקהילה, ואני חושבת שזה מאוד חשוב. מה עוד?
0: סרט, סדרה, מה שבא
1: אתמול התחלנו לראות את העונה השנייה של דירק ג'נטלי בנטפליקס. וואי, יש לנו נטפליקס? זה מה זה שווה? נכון. יש לך גם?
0: כן, זה מוצר מנצח. אבל זה...
1: הם, 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 הם צריכים להשתפר עם העברית שלהם, לילדים, לא למבוגרים. לא כל הסדרות תומכות בעברית, ולא כל הטלוויזיות מסתבר תומכות בעברית. כאילו יש דברים שאפשר לראות בעברית במחשב, אבל אי אפשר לראות בעברית בטלוויזיה, כי טלוויזיה מתחת לשנת ייצור 2017 לא סומכת בכל הסדרות. לא הבנתי איך בכלל הדבר הזה אפשרי, אבל השירות לקוחות שלהם אומרת אבל חוץ מזה... עזבי,
0: זה כמו שאנחנו, חלק מהתכנים הם לא בנטפליקס הישראלי, הם רק בנטפליקס בריטניה, הם רק <מד> <ו> <מד> ולמרות שיש לי קצת רקע תכנון, את... אני לא, לא מתבייש להגיד שלפעמים זה לא עובד ואני אומר רגע עוד ניתק את ה-HDMI מה הקשר? תסמכי עליי. לא זה מן הסתם שטויות אבל חוץ מ..כי אין לנו פעם היית יכול להרביץ בצד של הטלוויזיה. זה כמו שעם fpj היה לנו קטע כזה באחד מקומות עבודה ניתקת את החשמל כבר החזרת באמת אמרת לי את כן כן נעשה איזה פורק קבלים. בטח שזה עובד העיקר להוסיף את הפן הידעני של לקבל להיפרק. ותחכה
1: 10 שניות בטח
0: ורק עמדת על רגל אחת או לא עמדת השטויות הרגילות אז דירק ג'נטלי עונה שתיים.
1: Uh, התחלנו אתמול מאוד מעניין העונה ראשונה ראית? כן. העונה ראשונה הייתה נענו. מצוינת. את העונה השנייה.
0: עד, לא זה רק יצא אתמול. אה כן עכשיו.
1: כבר התחלנו מאתמול וזה כן, היה כן. אתמול? אה אתמול. זה יופי אז סבבה. את, אתם את, את את... ממש... <laughs> <laughs> on, on the spot. אז <laughs> <laughs> הפרק הראשון <laughs> <laughs> היה מצוין. <laughs> אבל אנחנו we אני רציתי להמיץ
0: על סרט שראינו אתמול עד שכבר אנחנו הולכים לראות סרט ביחד אז. יכול לראות את להרוג אייל קדוש, אייל קדוש, קדוש, to kill a אני חושב שזה נקרא באנגלית, כי תומר קמרלינג שעושה פה מדי פעם את הפרקים של גיהונומי פיצ'רין, שמדבר על קולנוע, המליץ עליו ואמר אחד הסרטים הטובים של 2017, הייתי שולל לו את הרישיון כמבקר קולנוע על ההמלצה הזו, ליפז יצא אחרי 20 דקות, כן והלכה הביתה בהפגנתיות ואני אמרתי, אני אבוא ואני מצטער שאולה הלכתי איתה. אני מבין מה הם ניסו לעשות, ההמלצה היחידה שלי היא אל תראו את הסרט הזה.
1: וואו, טוב אז לא נלך. כן לא, סטאר
0: החדש? לקחנו את העובדים. לקחנו את העובדים כי הם היו עד תקופה כזה מאוד עמוסה ואז אמרנו נלך כולם ביחד. אני נהניתי אבל באתי עם... אני לא כזה, אני לא פנאט של סטאר אז אני באתי מעט מאוד וישבתי שם, באיתי. היה לי מאוד נחמד, הם יצאו כאילו, אה, אבל זה לא ככה, לא הגיוני שהוא טבעוני, לא הגיוני שהוא זה, ונקדם, אוקיי, סבבה.
1: אנחנו לא ראינו, אבל אני אבוא כמוך. ומהחדש הראשון, הקודם, אז נהניתי מאוד. נהנית? כן, מה... זהו, אם נהנית, אז נראה לי... שביעי, מה זה כבר? כן. כן, אז שביעי. שביעי. אז עכשיו נראה לי משהו בני גמרי. כן, כי
0: זה הסוד של החיים, שאת זה... כשאני שומע את גיל הירש פה, הוא תמיד אומר כזה משפט כזה של, של יוסי ורדי שתמיד זה שמציאות זה מעל ציפיות.
1: אז אתה צריך להוריד את הציפיות, לא להעלות את המציאות.
0: מה שאת רוצה, אין בעיה, <laughs> אני, אני רק אומר, תעשי מה שצריך כדי שמציאות תהיה מעל ציפיות וזה אושר. Okay. זה, <laughs> זה, זה, טריק, זה טריק טוב, כל אחד שיעשה משהו <laughs> ב, 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 באי שוויון הזה, שכל אחד יבחר מה הוא רוצה <laughs> לעשות. <laughs> תודה רבה שהגעת.
1: Uh, בשמחה ו, ובאמת לסיכום אני אשמח, לא יודעת אם יש בנות צעירות או... אנשים צעירים שחושבים על סטארט-אפ באמת שאני אשמח אני
0: אשאיר אני אשאיר בדף הפרק את העמוד הפייסבוק שלך.
1: כן לא יודעת משהו כזה.
0: תפנו לתפנו לז'אנה.
1: לא אני לא מסתכל על עצמי פרסומת אבל לפעמים צריך אני
0: ארשום בלינק לפנייה לז'אנה. בטח שכן למה לא. אני אומר את זה לא מעט וכל מי שאני מכיר את זה פה ב ב ב ב ב ב ב ב בואי נדבר, אולי מישהו שעזרתי לו, עכשיו, אני אעבור לעשות עשר עשרים שנה ואני אשמח יותר להתחלה טובה עכשיו. יאללה, נתראה בפרק הבא. ביי ביי. ביי
1: ביי.